Rádio Paraíso, o espírito da Rave Tuga, todos os meses, na Rádio Quântica. Olá, bem-vindos ao programa da Paraíso, aqui na Rádio Quântica. Durante as próximas duas horas uh, vou estar aqui comigo. Com, no, no programa 2 temos um convidado especial, DJ e produtor lendário de Lisboa, Luís Leite. E hum, temos também o Marco Rodrigues Fotons, fundador da Rádio Quântica. A Inês Coutinho, Vaila, também fundadora da Rádio Quântica e a Maria Hani das Amor, minha melhor. Única <risos> função. Um, Luís, queríamos uh, saber um bocadinho sobre o teu percurso. Yeah. Uh, quando começaste a tocar, por exemplo, se calhar isso era, era interessante falar sobre isso. Olha, um... A nível profissional foi a partir de 82, minha esposa é o amador, digamos. A nível profissional, eu, eu normalmente quando falo a nível profissional é quando ganho, desde o primeiro, a primeira vez que ganho o primeiro ordenado, digamos. Sim, sim. Um, para trás, e muito resumidamente, havia festas, porque as festas é algo que nunca, nunca, não foi uma coisa que apareceu nos anos 90 ou nos finais dos anos 80. Na altura já se organizava festas em pavilhões, e em garagens, a música era muito variada, era desde o rock ao disco, ao funk. E depois, a partir de 82, quando tive um convite para ir trabalhar para um clube da, da linha, mas propriamente do muito exterior, para fazer uma folga, depois a folga passou das folgas, por aí adiante, e foi assim que começou. Nessa altura, a casa funcionava, aquilo era uma estalagem, portanto, que a estalagem ainda existe, a casa funcionava todos os dias, mais as matinés, que as matinés são o, o que, as, para a altura, as matinés, o que se pode comprar hoje, ou mais até na década de 90, dos after hours, não é? Sim, sim. Aqueles afters que iam até às 6 da tarde, 5 da tarde, alguns deles. Na altura havia as matinés, que a gente fazia as matinés entre as 13 e as 7 horas. Muitas vezes funcionava melhor do que a noite. Mas pronto, começou por aí, tá, e depois o percurso é longo, né? depois há uma evolução a nível musical, houve, não só musical, como a nível também de, de toda a tecnologia que se usava. Né? Basicamente foi, começou por aí. Não sei o que é que vocês querem que eu diga mais relativamente a isso. Sim, acho, acho que se calhar tinha interesse falar sobre tu, a tua relação com a, com a música, música, mesmo exato. até antes de tu começares a tocar, okay. tipo quando eras chegar uma criança ou yeah, assim, yeah, que, tipo yeah. de, que tipo de coisas é que chegavam exato, a ti, que momentos é que marcaram nessa altura? Uh, nós, no, uh, na altura havia pouca informação, não, é? não, tinha, não havia net, não havia... Claro. Havia pouco, onde se ia buscar informação era através de revistas que se compravam e a maior parte das revistas, a maior parte não, todas, porque a única, o único meio de informação ligada à música, para além da música portuguesa, foi, era, e surgiu em 82 ou 83, a última impressão foi em 83, que foi o Blitz, tirando isso era tudo, eram revistas que se comprava na, nas bancas, portanto revistas estrangeiras, como ainda Sim. hoje se pode comprar. 
e havia duas revistas, havia de vez em quando os, os jornais também da altura, os Melody Makers e os Rolling Stones e não sei o quê, mas para ir buscar a música de desteca ou a música de referência pop ou alternativa da altura eram revistas inglesas. E depois, uh, e depois uh, em termos de, 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 de rádio, uh, pá, um, dos, um dos meus... A pessoa com que eu seguia e que me influenciou muito foi o António Sérgio, sem dúvida. Porque o António Sérgio era não só, não só porque fazia o programa, tu conhecias bandas novas, mas conhecias todo o género de música. Eu apostava desde o punk à dança. Mas que acaba por influenciar uma geração nessa altura. E então, religiosamente eu gravava os programas porque depois queria conhecer as músicas e às vezes até em certas festas eram as cassetes que se passavam. Aquilo era editado em cassete, para vocês terem uma ideia. Portanto, pá, pronto, os tempos são outros, não só fazia e, e para ter, se quisesse ter as novidades era assim. De vez em quando havia alguém que ia fora comprar discos e isto antes de começar a trabalhar em desteca. Uh, e então havia um amigo ou outro e então a gente podia fazer uma lista e pedíamos uh, o que estava a dar na altura ou o que, que a gente tinha conhecimento. Quando passou, quando, quando eu comecei a trabalhar nos Tecas, foi, foi na altura em que apareceram programas de rádio, nomeadamente o programa da, numa, numa estação que era a Desteca, eu penso que era no comercial, não tenho a certeza publicidade à parte, <risos> é, mas era a desteca que era mesmo ligada à música para desteca e foi quando os maxis começaram a ter mais importância, a versão maxi single, e para ir comprar essa música, ou, se, ou a gente mandava ver que nós tínhamos algumas pessoas que, que, que traziam de vez em quando fora, ou então íamos a uma, uma loja, uma ou duas lojas em Lisboa que havia, e aquilo era... Uh, aquilo vinha a remessa, eles pediam uma remessa, havia meia dúzia de casas, não havia tantos choques, nem muitas destecas havia até bastantes. Mas aqueles choques que apostavam mais num estilo mesmo em coisas novas de dança, uh, pá, aquilo religiosamente tinha que estar lá quando a loja abria, porque não gostava tudo. Era porque havia as encomendas para as destecas da altura, que era o, o Whispers, a Desteca Roma, o Bananas, que sim, sim. é Alcântara, né? que agora que tem agora um outro nome. Uh, para que era um... Alcântara Café, ou assim, uma coisa qualquer, né? não é? Já não, já tem, mas já tem outro nome. Fox, Rox, qualquer coisa assim. Uh, então havia três ou quatro casas em que realmente as, as músicas eram encomendadas para aí. Havia o Scala, que também era uma destaque uh, da altura. E depois as outras casas era tudo, quem chegasse primeiro é quem se embarcava. <risos> mas era, mas era giro porque apesar de haver Pouca, a pouca oferta, a procura era imensa, pá, havia toda a malta que se dedicava a isto, religiosamente, ia procurar a música, aquilo era, e depois havia, um, havia algo que nos ajudava imenso, os, os espaços eram poucos, mas muitas vezes a gente juntava-se em, uh, isto faz lembrar um bocado Uh, o século passado, o princípio do século passado, em que os escritores e os conspiradores e os cafés montaram um bocado assim. Se tipo a discutir. É, exatamente. E, e, e faziam tertúlias. Exatamente, mas era mais ou menos isso. Tertúlia da dance music. Yeah. Pá, e muitas vezes passava-se o conhecimento de, de, algo, de alguma música ou, ou de algum dishock que já que se conhecia lá de fora, através de boca a boca e 
pronto, e depois em relação à música a gente muitas vezes encomendava, já se encomendava a música, íamos aos tais sítios uh, e perguntávamos para o digital, o digital a gente recebe na remessa tal, na terça-feira, já não será terça, Sim. será quinta, então religiosamente. E havia algum tipo de competitividade a ver quem é que tinha os discos primeiro? porque aquilo era. Os maxis vinham meia dúzia. E quem tinha aqueles discos era. Pronto, era. mais à frente, por exemplo. Eu muitas das vezes ia. Eu trabalhava na linha, numa destaca da linha, mas vinha a Lisboa. Não o Whispers cheguei a vir, porque o Whispers na altura era um disco que era o João Pereira. E o João Pereira não era um grande choque em termos técnicos, mas era um choque que, que se safava muito com, com a voz, com o microfone. E a música era essencialmente disco e funk e, e muitas das coisas a gente não apanhava. Nós conhecíamos, e eu digo nós, eu e a malta da autora, inclusive o meu irmão, que era mais até virado para o funk e para o disco, e, mas nós conhecíamos, sabíamos e queríamos agarrar aquele disco e íamos ao isso para dizer muitas vezes certas novidades ouvimos nessas casas ou então, no meu caso, como era música mais pop eletrónica e mais alternativa ia às casas de Adão, ia, eram espaços que tinham matinês em que se ouvia também as novidades da altura, né? como o senhor queria apanhar e fumar, <risos> era assim. Portanto, nessa fase do, do DJing aqui em Portugal, uhum. e não só em Portugal, Portanto, o DJing para pista de dança tem, tem sempre várias fases e transforma-se, ou também transforma-se com a música, não é? Também. Isso, tu sentes que, por exemplo, um DJ que falasse ao microfone na altura destacava-se e conseguia ter uma. Exato, exato. Hoje, hoje voltou outra vez um bocado, não é? Sim. Tu tens esta, esta, esta vaga do EDM, a maior parte uhum. deles falam no microfone. Uhum. Mas tens, por exemplo, um Carcox também usa muito microfone. Sim, sim, sempre usou. Sim, sim, sim. Sim, sempre usou. Mas na altura, sim, o microfone era, era algo de. E, e se calhar anunciavam partes diferentes do set, tipo agora slow, não sei. Tá, imagina, é, não, aquilo não era, por exemplo, acompanhar. no caso do, do Whispers, aquilo era, era um. Era um dichoca de rádio, ao fim e ao cabo. Sim, sim, e o, a, a, a conversa, digamos, era conversa de rádio e à medida que ele estava a falar ia passando e aquilo dava um certo... Mas é assim, lá está, uh, cada espaço tem a sua sentença, portanto, uh, o Whispers funcionava da, daquela maneira, foi famoso assim, uhum. em termos musicais, foi famoso também porque para além do ambiente e de toda a vida que tinha, era a música e a, e a música disco e funk e o Whispers talvez fosse a casa que mais, mais apostou nesse género de música uh, uhum. dos anos 80. E o Dishoque era um dos Dishoques conhecidos da altura. Uh, tinhas a destaque a Roma também, mas o Whispers era a casa top nesse género. Estamos a falar em que anos, mais ou menos? 83, 82. Ainda <risos> 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 não era um projeto. Exato, que Sentes que uh, nessa altura, com, com a prevalência do rock, com que estava em todo lado não é? e que toda a gente estava mais sintonizado na, na cena do rock, sentes é. que essas casas foram, foram importantes para mudar um bocadinho o clima para, para músicas com uma influência mais de música negra ou sim, sim. mais ligadas ao bastante. ritmo e ao grupo? É, bastante, Até, mas mesmo aqui na linha, eu, eu vou-vos contar uma, uma coisa que não contei, eu tive um, eu fui breakdancer e tive um ah, breakdancer. <risos> Isso é muito <risos> sério. Estou a ficar aqui um bocadinho, só baixar, desculpa. Sim. 
Esse é o escalar dos gritos. Só. Deve ter sido. Foi a excitação de editar. Sim, sim, sim. Um, mas tive um grupo de breakdance e na altura. Lembras-te do nome? Desculpa. É pá, não me lembro. Isso era Não queres ir ver. Eu viajava muito, ia muito à França e tinha um amigo meu português que vivia em França e que pertencia a um dos melhores. E os franceses eram talvez. Eram e ainda são hoje, mas na altura eram os melhores do mundo em breakdance. Mais até que os americanos, apesar de, de serem ter nascido daquela área e não até na Europa. Mas na Europa os, os franceses eram considerados um dos melhores do mundo. E eu pertencia a um dos, 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 dos grupos grandes da França. Não só de Paris, mesmo de França. E, e na altura isto foi, isto é o é, princípio dos anos 80, em que arrebentou muita cena musical, não é? Sim. O Bugalu, o Eletro Bugalu, contou, não só falando do Bugalu, no Eletro, o Eletro já existia. Foi nessa altura que apareceu. E o hip-hop, é? hip tudo, desde, de, pá, desde os Gramassa Flash até o, o, aquele famoso produtor que antes tinha apostado com... Criou os Sex Pistols, criou a cena punk, o Malcolm McLaren. Sim, Sim. Pronto, o Malcolm McLaren apareceu, apostou depois na cena negra, apostou no hip-hop e foi por aí que apareceram os Rappers Delight e aquelas bandas é. todas. E depois apareciam, apareceram as primeiras bandas em que eu chamava, designava de funk branco, que era pois. os Wems e pois. bandas que apostavam na música negra, mas eram brancos. Sim. Sim. E depois tinhas as bandas todas negras da altura, que eram quase desde Sim. os funks, desde o Skolan da Gang, até os Cameo e essas bandas uhum. todas. E uh, uh, estas casas, essas estecas e a, o aparecimento de programas de rádio, apostar mais a Shandmanka, houve, sem dúvida, o aparecimento da Madonna, com uhum. aquela música pop, funk e aquilo tudo começou a pegar mais. As bandas, algumas bandas rock, rock apostarem no, no disco, no funk, o caso dos Queen, os Rolling Stones, Rolling Stones Portanto, houve sempre uma influência, uh, o Bowie, pá, pois. São, pá, são grandes na música, não, e, mas tiveram uma época muito especial na altura e que ajudaram muito, pá, ajudaram não só na música uh, em termos de, de club, e nós cá absorvíamos tudo, né? e, e houve uma aposta muito grande, e, e, ah, e depois vê-se realmente uma... uma uma evolução, uma transição da música, deixar de ser o rock e o pop, o pop ainda se mantinha, mas deixar de ser o rock, a música número um para discotecas e passar à música mesmo discoteca. E, e via-se isso nos maxis, havia uma aposta mesmo na versão maxi single para discoteca. Sim, versão mais longa com os, mais longa, com aquele, os drums mais com os altos. altos assim, exatamente. Fixe. Um, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que já tivemos a oportunidade de falar, Yeah. Em, em privado, mas acho que é importante aparecer é, os, os teus primeiros anos como disco jockey profissional em discoteca e os tipos de desafios que tu tinhas oh, yeah. em passar certos sons e se calhar certos, certos riscos tinhas que tinha, tomar tinha. ou se calhar tinhas que insistir um bocado num certo disco até ele depois começar exatamente, a bater exatamente. mas isso faz, parte, isso faz parte e eu acho que eu acho que isso faz parte de, de qualquer disco jockey é a mesma coisa que tu quando vais ver um concerto, vais ver um concerto de uma banda que tu gostas, toda a gente está à espera de ouvir os hits da banda. Claro. E se a banda não tocar os hits e tocar as músicas menos hits, se calhar ficas um bocado decepcionado, ou então se calhar gostas mais até porque pois. eles souberam tocar aquelas músicas que nunca tocavam. Pronto. Em termos de esteca, a coisa era complicada porque 
mais do que hoje, se calhar não tanto mais do que hoje, porque tu hoje tens mais, eu acho que hoje há mais dificuldade em tocar, em apostar uma coisa nova, porque uh, não só as, as rádios como o... Uh, o, o, o sítio onde tu podes absorver a informação, a informação é tanta que acabas de não absorver quase nada e tu vais sempre ao, ao que é clichê, não é? Sim, que, e há muito aqueles cara. algoritmos para adivinhar Exatamente. o que é que tu queres ouvir Exatamente. e depois acabas por não descobrir coisas. E eles downloads para os, para os iPhones que já são aqueles downloads em que tu muitas vezes cara, nem queres fazer download mas és obrigado a fazer quase sim, um bocado por aí. Na altura havia uma obrigação mas não era tanta podia-se arriscar mais, até porque a música ainda estava, havia estilos de música a aparecer e pá, os anos 80 foi também o aparecimento dos, dos, dos analógicos, então houve muita, muita música a postar músicos e já de chocas a fazer as, as suas primeiras produções yeah, e claro. a postarem com os analógicos, os sintetizadores que era tudo novidade. Não é? Sim, sim. Ah, e, e o risco havia como bandas, eu, eu, eu senti isso porque muitas vezes passava, passei muita coisa e arrisquei passar, mas não estava nem aí porque sabia, falamos do YouTube, eu sabia que o YouTube era uma banda que ia pegar mais cedo ou mais tarde. Claro. E tinha, senti isso porque no estilo de música que estava a aparecer, não sei se vocês têm ou conhecem, o YouTube, é quando a Banima, essas bandas estavam a aparecer sim, todas sim, na sim. altura, era um, era um estilo novo de música que que estava a aparecer, e Inglaterra tinha se calhar mais influência em aparecimento de vagas novas musicais do que propriamente dos Estados Unidos, não é? uhum. uh, pá, E eu senti isso mesmo depois com a música pop eletrónica, mesmo com os Deepest Mode quando apareceram e outras bandas que apareceram na altura. E havia essa dificuldade, mas pá, era um risco, o que é que a gente fazia? Pá, já era um risco porque nós tínhamos giradiscos, apesar de já existirem os técnicos, que os técnicos no princípio dessa altura dos anos 80, mas muitas das casas não tinham os pratos profissionais da técnica. Então tinhas que ter um... Uh, tinhas que ter mãozinhas para funcionar. <risos> pá, eu, ah, eu tenho um amigo meu que também trabalha como disco okay? uh, e ele é que me ensinou a misturar. E ele dizia-me que o um disco tem sempre um bom e uma tarola. E tu tens de misturar sempre em cima do bom. Yeah. Hum. Sim. Tá. É tão simples como isso. É claro que dentro da rock e pop, muitas vezes não é 4x4, é 4x3 e portanto dificulta. Uhum. Mas uh, aqueles tempos eram só. Normalmente está lá no tempo 1, não é? Exatamente. O licor à tarola às vezes depois não te falar a brincar. E ele explicou-me isso tudo e. E a dificuldade que a gente tinha com os giradiscos que havia na altura, quem não tinha os técnicos profissionais, 1210, não tinha, uhum. uh, tinha que trabalhar com os outros e era um filme, não é? Sim, uh, e depois, mais ainda, porque a música ou fazias a mistura ou fazias a passagem. E a passagem uhum. não, podias, não podias mesmo... Convinha não haver uma quebra, porque senão, então, se, fo se fosses arriscar uma música nova uhum. que ninguém conhecesse, se houvesse ali qualquer coisa que não funcionasse logo à entrada, as pessoas desistiam ah, então você, para vocês a passagem é aquele corte mais cirúrgico? É, 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 exatamente, mesmo. exatamente. Okay. Aquilo tinhas o verso da música, o segundo verso, ou a seguir ao refrão, se tivesse ali um break, cortavas ali. Okay. Mas se fosse uma coisa bem feita e se a música que entrasse ninguém conhecesse, era o suficiente para, para meter-se... Mas era pista. <risos> era, era uma ginástica, mas, era, mas ao, ao mesmo tempo era uma aventura e... Ah, Acabas por, por te habituares e, por exemplo, no caso das matinés não acontecia muito isso, porque as matinés, a malta era toda a malta mais nova ah. e a malta queria era a banal capacete, não estava nem aí, não é? 
Achas que o público mais velho era mais exigente nesse sentido? Mais exigente e... ou se calhar mais... <risos> é porque ainda hoje, não é? Quer dizer, eu, eu, eu não falo por malta da minha idade porque eu não me lido com, muito com muitas pessoas da minha idade precisamente porque tem... Ah, e os anos 80 que era bom. Desculpem lá, os anos 80 era bom, mas não... Quer dizer, não... Portanto, tu tens o seu tempo. Tu tens o seu tempo e é bom ouvir alguma música e algumas versões e às vezes até uns remakes muito giros para, para usar e é bom até para a Malta Nova também ficar a, a reconhecer ou pelo menos conhecer o tema. Mas era mais fácil, por exemplo, a Matiné, que a Matiné Malta queria ouvir. O, eu podia pôr os Depeche Mode ou os Talking Heads ou os Baranandes e eles dançavam tudo. Portanto, era mais fácil assim do que à noite. Era um bocadinho mais a gente nesse sentido. Apostava-se mais no disco, que era mais fácil tocar coisas de disco sound e de funk do que propriamente... E mesmo o João Alexandre já era muito pesado, tinha que ser um tema mais levezinho. <risos> e, mas, mas pronto, pá, foi... Eu, 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 eu acho que a coisa começou a evoluir mais e, quando surgiram as primeiras coisas do House e daquele, daquela linha Sol do Sol e sim, sim. aquelas bandas que surgiram nessa altura, que isso já foi em meados de, de 80s, mais para a segunda metade de 80 Aí foi, já começou a ser mais fácil funcionar em desteca. Uhum. Que eu lembro nessa altura, isto, estamos a falar já de 88, eu já estava aqui no platô e, e não senti tanta dificuldade, apesar de haver sempre aquele leque de músicas que tu tinhas de passar. Portanto, tu passaste também pelo platô. E o platô foi assim, a história é que, do platô é. é, o, platô, é essa... bem, o platô abriu em 87 e o, o platô abriu com o Vibe. Sim, sim. Entretanto, o Tó, uh, ou ele estava cansado da casa, ou... ah, e quem fazia as, as, as folgas do Weber era um amigo meu também que trabalhava na linha, e o Tó, houve uma semana que tirou férias, ele não pôde tirar férias, e o convidaram para ir fazer lá, uh, foi nessa altura que eu conheci. E depois houve uma outra semana em que ele já não estava ou satisfeito com a casa, ou, ou os donos da casa não estavam satisfeitos com ela, mas eu penso que seja, fosse ao contrário. Uhum. Porque o Tó uh, foi talvez o, o, o primeiro de choque em que eu ouvi passar lá dos beijos de Maxi Singles uhum. e a trabalhar e a misturar uh, coisas que nunca tinha ouvido ninguém fazer. Por isso realmente tenho que lhe dar o valor né, já dessa altura. Porque, <risos> e, mas uh, eu já senti nessa altura, pá, apesar disto ser em 87, que já, é, ele já estava muito avançado também para a época. E eu penso que até foi por causa disso que ele foi convidado para ir trabalhar para o Porto. Uhum. Na altura, penso que era o Twins no Porto, e eu fui fazer a outra semana e depois, entretanto, o, o, o platô fechou para, para obras, quando reabriu foi na altura que abriu, que abriu o Alcântara Mar e foi essa, nessa altura que eu fui trabalhar como residente com o Tom Richardi, portanto, isto em 88. Em 88? Yeah. No platô ou no, no, no platô? E, o, e entretanto, abriu o Alcântara, mas é. com o Tó também esteve envolvido no início, ou não? Teve. O Tó foi por o, veio de Inglaterra com a cena da Acid House yeah. e eles no Alcântara, apesar do Alcântara era uma casa que dava para fazer e para passar esse tipo de música, ele teve lá alguns problemas, ele e o outro e choque é que até ser primeiro. Que ele, e ele, Quem era? Reininho, Meninho, ou Jorge Não, não, não. Reininho era mais tarde. Pá, uh, ele tinha um diminutivo que era, não sei se era o nickname, se era o diminutivo do nome dele, uh, hum. acho que era Reininho, mas acho que, não sei se ele saturou qualquer coisa do género, ele saiu primeiro com, com o Tó. Uhum. 
O Tom, entretanto, sai e foi na altura em que começaram em que abriram casas muito parecidas umas com as outras. Havia o Platô o Alcântara e depois surgiu o Kramer. Pois. Que ele foi convidado para. Aliás, o Kramer é, é, que, é que foi a posta grande no, na Acidaus e no Alza. Estava a surgir, e no Tecno também. O Kremlin abriu logo a uh, tocar música eletrónica? Logo. Só que durante a semana uh, havia duas noites que tocava outro género. Tocava reggae, uh, tocava outras coisas. Eu lembro que nos anos 90 havia as terças a noite do rock, mas isso já é mais tarde, não é? Mas, no Kremlin. Sim, sim. Mas a noite do rock, uh, a famosa noite do rock, apareceu no Alcantramar também. Acho pois, pois, pois que até depois houve aquele CD que era horrível, é, que, era é, que, era que eu também tinha para além do teu, que também gostava. O Alcantramar começou a ter força, é ser conhecido por causa das quartas-feiras. E as quartas-feiras era uma loucura. Aquilo era... Eu saía do platô muitas vezes, ia lá e chegava lá às 4, 5 da manhã, porque as casas na altura, tirando o Alcântara, as casas chamam às 4 da manhã. Ah. Yeah. <risos> e eu saía do platô e o e, e eu ao Alcântara e o Alcântara apareceu fim de semana, à quarta-feira, era uma coisa louca, pá. mesmo... À quinta ninguém trabalhava, faz jantar. <risos> era incrível, era incrível, pá. Mas o Alcântara abriu antes do Kremlin? O Alcântara abriu antes do Kremlin, o Kremlin abriu para aí uns dois, três meses depois, okay. é... andou os papéis ao princípio e depois, entretanto, eles convidaram o Pereira para ir para lá uhum. trabalhar. E ele deu a volta àquilo porque ele apostou muito, foi não, se calhar que começou a apostar no House e no Tecno lá. Enquanto e, que a primeira aposta do Alcântara não foi o House? Não, não foi, não, não foi, era pop, havia muita coisa, eles passavam, eles passavam uhum. coisas que na altura andavam a sair, mas não havia, era muita, muita recepção por parte de, de, do dos donos da casa. As pessoas havia sempre aqueles grupinhos já, que os bailarinos, uns bailarinos e aqueles grupos de malta do bairro alto, uhum. que até, até se identificavam com aquele género uhum. de música, mas uma casa para duas mil pessoas era complicado. Pois, pois. E, e, e pronto, e hoje a gente falava muito e eu sabia que ele na altura tinha algumas, já tinha algumas dificuldades. Eles dois. Porque eles não queriam que, ele, que eles passassem aquele género de música toda, a noite toda. Foi, era o em que era que abriu o Alcântara? Uh, 88. 88. 88. Pois também é assim, era mesmo os primórdios das primeiras mãos de ácido, não é? Pois. Não, sabes que, assim mais conhecida que dizer, já havia House para desde 1985. Nós cá sempre houve uma dificuldade, Portugal é um país muito conservador em tudo, uhum. uh, e sempre houve muita dificuldade em aceitar qualquer coisa nova, pois. porque quando apareceram os Depeche Modes e as Madonas também foi um filme para aceitar isso, para tocar isso em desteca. Pois. Madonna pois. era música, Madonna era música pois. de desteca. Foi. Se calhar o Kramer esvaziava, não? Falou, falou. Aquilo era que não havia recepção. Madonna. É verdade, Madonna. O boom, o primeiro boom no UK do Acid House foi para 87, não é? Ou seja, já havia um ano mais tarde e ainda estávamos a descobrir Foi com a influência de Ibiza, na altura, e das coisas que surgiram, porque o House surgiu na América. As primeiras coisas do House. O Acid House é mais inglês. Pois, mas... Mas uh, o nome, pelo menos, não né? é? Uh, quer dizer, mas, eu comparo mais com a Inglaterra, que é quando é que chega à Europa e começa a bater na Europa. Exato, exato. Já devia de Chicago, mas, já se calhar do início dos anos 80. Pronto, né? Inglaterra, Inglaterra, eu se calhar hoje está um bocadinho mais adormecido, mas Inglaterra, Londres era a capital da música. Pois. pois. Uh, por mais que os americanos lançassem uh, e tivessem realmente coisas uhum. novas, uh, nem era Berlim, tão pouco, era mesmo Londres. Vocês sentiam mais que os DJs de Londres é que estavam a pôr as coisas que vocês queriam? 
mais exatamente. do que os de Chicago. Exatamente, exato. A cena é de, 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 de Chicago e a cena americana, quem apostou mais em Portugal das primeiras pessoas a apostar foi o Vibe. O Vibe havia uma altura no creme que só tocava aos americanos. Era muito raro pois tocar era, alguma coisa. Pois havia aquela grande ligação com a Tribal. Exatamente. E era muito Nova York, que era mais Nova York, né? Foi um bocadinho, foi um bocadinho mais tarde, mas ele já tinha essa ligação antes da música. Sim, sim, sim. Mas, uh, uh, mas portanto, tu, nesta altura, imagina, 88, estás a tocar no plateau, certo? Exatamente, nesta altura já estou. E vais a uma loja de discos portuguesa. Há, já há discos de house a aparecer? Já, já. já tipo, porque cenas eu, da tracks e coisas assim. Já porque uh, 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 havia pouca quantidade. Sim. Mas começa, foi na altura que, um bocadinho antes, apareceu a Bimotor, apareceu uma outra casa que vendia alguns discos desse género, que era a Hipodrome, uhum. uh, não sei se existia mais, e a Bimotor começou a apostar muito nesse, porque havia também gente a pedir. Claro. E, e os meios de informação eram sempre os mesmos, eram as revistas e a gente via os dishockeys uh, da altura, o, era o Lera Eleven, era o... O, aquele, o Frank Inertas já faleceu, sim. era o outro que aprendeu também com o Larry, o, o Kevorkian, Kevorkian é, sim, todos sim. eles nessa altura apostaram muito, o Kevorkian já tinha umas grandes, umas grandes versões, umas remisturas, que e, e coisas de disco e tal, claro, claro. Ah, e, e nós íamos, por, eu, pelo menos eu ia por aí, eu, eu sou um bocado nerd na música porque eu e ainda hoje faço isso, eu saio um disco e vou ver quem é que produz, quem é que mistura, claro. quem é que se bem que hoje muitas vezes não estão lá os créditos porque Sim, é. as coisas digitais é para resumir, mas vou sempre à procura de quem é que faz e, e faço muitas vezes ligação e às vezes é assim, às vezes que procuro, se, se quiser procurar qualquer coisa nova dentro da música um, e na altura era assim que fazia. Então envia, conhecia os produtores todos e quem remisturava e ia à procura se havia alguma novidade, portanto tudo através da revista, mas já havia, já havia realmente a Bimotor, foi uma das coisas que apostou muito na dança. Pois, nesse, tu, nesse tu, tu também chegaste a trabalhar em, em casa, em lojas de discos, uhum. tipo, qual foi a tua primeira experiência? Foi na Bimotor, foi, <risos> foi, foi em 90. 90. Foi porque, pá, é, isto, eu estudava, trabalhava de noite, trabalhava de dia, fiz a tropa, fazia tudo junto. Mas <risos> dava para fazer. Deu, dava para fazer mesmo, porque eu fazia isso um sacrifício, mas você também é nova, não é? Claro. Tem energia, faz tudo. E a Bimotor apareceu em 90, não sei se fui eu que me ofereci para ele para lá trabalhar, se foi o João Carlos, o João Carlos e o João Menezes, que eram os dois sócios, que me convidaram para ir para trabalhar. E, e a, o convite foi feito. Uh, mais até para a música alternativa, porque eu mesmo lidava, já lidava com a música de dança, mas, uh, por exemplo, isto foi um... Pá, isto são época de 80 é rica musicalmente, realmente, porque apareceu movimentos musicais de tudo e mais alguma coisa. Pois. Né? Uhum. Tu tens o princípio, depois tens nesta, em 80, 90, apareceu aquela cena de, de Manchester, de pois, Manchester, pois, Happy Mondays, uh, e eu era mais por aí que me... Como, Debruçava os, os charlatans e aquelas bandas todas. Sim, sim. E depois havia uma, uma linha de música uh, tirando de, influencia, de influenciado pelo House, os Cold Cut e, sim, e sim. era por aí, era a, a, a minha, a minha, o que eu ouvia, que eu gostava mesmo de passar nessa altura, o que apostei foi na, mais nessas coisas. Uhum. Tinha sempre uma influência do House, porque ao fim e ao cabo tinha. Pá, e, uh, 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 a música, uh, 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 
o que, o que se, não só as casas, mas uh, o, que a gente, o que as lojas andavam também a, a importar, digamos, era, era isso. E, e, a, e a chamada música alternativa, alguma dança, mas mais alternativa. E eu quando fui para a Bimotor, uh, eles tinham tinha uma lacuna na música alternativa e como eu era, não digo expert, mas era um cromo na música alternativa, então fui convidado, ou, 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 ou fiz-me convidado, olha, não me lembro sinceramente, já foi muito tempo, e foi começar por aí. Depois, porque havia na, na parte da dança, já havia pessoal, acho que o Pereira colaborava com eles e havia mais duas outras pessoas que colaboravam na área da dança, portanto eu fui convidado para essa área e para a cena dos estar mais ligado à linha de, de, de Happy Mondays e assim. Manchester, yeah, então. Exatamente. Sim, sim. Pronto, e, foi, e comecei por aí, isto, isto em 90. E depois com, com o andar dos anos, um, algumas pessoas foram saindo e eu pá, fiquei, eu e mais uh, o João Daniel na, na área da, da dança. Ah. Foi, pá, mas passou muita gente por lá, não é? Para, nós éramos tipo. Pois o João Daniel acabou por sair e. e abriu a loja dele, uhum. uh, mas... Uh, era a question of time. Question of time, yeah, exatamente. Sim. Mas uh, eu acabei de ficar lá até 99, eu saí de lá em 99, portanto, pois foi... Houve uma parte em que lidava-se, sem dúvida, com as outras coisas alternativas, vendia-se muito para rádios. A Isilda, na altura, trabalhava numa rádio, que também era do Montes, que era... XFM, exatamente, a Isilda Sanches era uma das... das as pessoas trabalhavam na XFM e ia lá comprar muita música. Pois. Então calma, tu, os, tu, os teus anos ali de estrelado como DJ, as pessoas tinham acesso a ti na loja também. Sim, sim, sim. Eu, a, Tinhas a muitos fãs rádio, a ir à loja, de certeza. A malta da rádio ia lá e muita da malta da rádio era eu que fornecia a música. Foi. Que escolhia a música para, porque era um... A XFM, o, o Saló, sim. o Ricardo Saló, o... Uh, pai, e o pessoal que estava a começar a tocar, imagina DJs a... Iam lá porque os números de referência eram eu e o Vibe, não é? Então pois, eles pois. vinham sempre ter connosco. Imagina o maior DJ do momento também teres acesso através tinha, do balcão de uma loja de ser uma, loucura, uma era, febre. Era, era, muitas vezes havia... Eu não, eu, eu, não, e a gente apostava em alguns discos, sabes? Que aquilo, uhum. por exemplo, havia... Uh, Robin Ness foi um disco que o Kramer não apostou imenso. Uhum. E graças ao Kramer... Já, na altura havia... Uhum. As estecas criavam hits e, e o que é que se fazia? Apostava-se numa música, uhum. uh, houve mais dois ou três temas uh, e as casas de referência eram aquelas e a gente apostava e fazias hits nas estecas e quando tu ias a algum lado e ouvias aquela música e dizias epá, esta música é daquele sítio ou então, epá, esta música é do Leite ou esta música é do Vibe Sim. Não era, então, era se, soubessem, se soubessem que havia uma malha que estava a ficar conectada por exemplo, imagina no teu caso uma, uma música que estivesse a ficar conectada contigo se calhar o, o DJ Vibe depois já tentava se não passar, não, não passar. Era, sabes porquê? Porque uh, acontecia isto, é verdade. Uh, porque se fosse um outro choque a passar, dizia, pá, esta música é do vai, pá. Foi. Ou esta pois, música é do vai. Uh, não, que malhas é que tu te lembras que ajudaste a quebrar cá? Uh, posso dar três. O BBE. É o Seven Days in One Week. Yeah, que é uma das minhas preferidas. Eu não sei se isso é uma cabra, não é? Vou mostrar ao Luís Leite. Um tema que não consegui meter nenhum dos CDs, mas que está num CD da X-Club, que acho que até foi uma nossa que, que conseguiu uh, uh, o licenciamento, 
Aquilo é Seven Fisher e é um tema de congas, é um tema tribal, é sexo rítmica e umas congas, mas aquilo tinha uma influência nas... Era uma coisa maluca, porque... e aquilo era... mas foi um tema foi um tema que eu apostei muito, o Manassa depois, entretanto, também apostou no tema, que conseguiu o tema para o CD, mas era um tema... Era o tema de marca daquele de choque. Okay. Era um tema Luís Leite, Exatamente, exatamente. tal e qual. Pô. E, mas o, o, todos nós, ou os que na altura tocavam, o Mar Rock também tinha, o Mar Rock tinha um Sim. tema da de, 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 de etiqueta do Slam, da Soma, Sim. em que ele fechava sempre com. e toda a gente já sabia quando, quando aquele tema estava a tocar numa festa, era o Mar Rock yeah. que estava a fazer o seu. Não, se calhar era o Desert Storm. Se Desert Storm, exatamente. Eu lembro-me de, de quando comecei a ir ao uh, sair, que o Jiggy eu via muitas vezes tocar e ele acabava quase sempre os sets dele com uma música do. Do Herbert. Exatamente. Exatamente, exatamente. Ele tipo, todos os sets era aquela música, era tipo a última. Quando a música entrava, era tipo, pronto, é hora de ir para casa que isto é a última. Aí a gente já conseguia fazer, arriscar mais nos discos. E tinhas uma terceira. Ah, e a outra já foi mais tarde. Um grande bolo. Um grande bolo, mas aquilo era incrível porque aquilo funcionava em todo lado. Aquilo é de um gajo indiano que se chama Khaled. Isso já foi em 2000, 2000 okay. princípio deste século. Uhum. Chama-se ele qualquer coisa. Ah, e o tema é um grande bolo porquê? Porque aquilo tem, aquilo tem uma sample tirada de um, de um disco do Danny Tenaglia e tem um refrão que ela cantar. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar. <risos> Fala, Pá, mas eu, mas eu, punha, eu punha o tema. Eu tinha o tema a tocar e aquilo era impressionante, porque se eu fizesse duas horas de sete, eles estavam as duas horas a cantar a, a música. Sim. E é uma bolacha, era um verdadeiro bolo. Mas como eu, eu, não, eu nunca tive problemas de tocar coisas mais acessíveis, porque não. Eu, uh, se funcionasse, independentemente da música ser mais. Antes havia muita mania do. Eu sou muito underground. Uh-huh. Eu, não tinha, eu nunca tive esse problema porque eu tive escola de residente e eu sempre fui residente e tu, quando és residente de uma discoteca, de um clube, tu tens de funcionar para casa, independentemente de criares tu, o teu próprio trabalho. Uhum. Ok? E uh, porquê é que não é de passar o maluco? É comercial? Então vamos colar o problema. Exato. Mas é, é ótimo. E é ótimo, é ótimo. maluco. Ah, não, e é eu verdade. cheguei a passar, chegava a passar o maluco e dizia, epá, isto é muito bom. É verdade, ah. eu sei que isto é, é que se calhar não, não, é quase uma coisa parvo de falar, mas eu, eu tenho curiosidade. Que eu ouvia dizer que mesmo como residente vocês tinham quase que um briefing às vezes de passar, passar malhas mais chatas, por assim dizer, para o pessoal ir beber. Isso acontecia, é verdade, é verdade. A pista vazava, o pessoal ia beber. Não, mas é sério, eu às vezes até penso. Também me acontece inconscientemente fazer, vá, vão lá beber um copo. E eu acho que é uma coisa que acaba por ser interessante também no flow da noite, porque o flow da noite também envolve necessariamente as pessoas irem beber e é também assim que faz sobreviver o clube. Sempre, não era constante, mas fazia-se. Mas havia. Em termos de música, vamos lá ver, eu às vezes contesto às pessoas, as pessoas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu, para além da coleção de música variada, eu ouço tudo já de música. Eu adoro ir ver um concerto dos Korn, adoro ir ver um concerto dos Rammstein, mas também posso ver como vi um concerto dos Underworld, para mim não faz diferença nenhuma. 
E, mas fazia confusão a muita gente, porque muitas vezes, por exemplo, passava uma versão de uma banda de rock, uma versão de dança. Uhum. O Eric Cooper até era um, era um dos é. produtores na altura que fazia sim, muita sim. remistura para Garbage e, outra, e mesmo sim, o Corvo. E, e não fazia confusão passar isso, da mesma maneira que não fazia confusão passar uma coisa mais light, mais, mais light. comercial. Porque há uma coisa que, pá, isto é evidente, uh, um deixo de uma casa tem que se preocupar com o público feminino claro. que vai dançar, claro. ponto final. E pois, é, assim é verdade, não é? Yeah. O público feminino, claro. Independentemente claro. do estilo de música que tu possas passar, ninguém gosta de ver uma casa cheia de homens, uhum. nem uma mulher, claro. nem um homem. Pois, é verdade. É <risos> Isso, e a primeira Mesmo. reação, quando tu vais a uma desteca, uh, vocês entram no desteca, se a casa estiver só homens, vocês vêm-se embora, de certeza, não ficam lá muito tempo. Okay. Hum. Não, é, o ambiente fica mais pesado. Se o ambiente tiver mais light, exatamente. Se o ambiente tiver mais light, e se a música, mesmo que esteja um bocadinho mais light, mas se tiver o público feminino a dançar, uhum. os, até os próprios casais ficam, porque a claro. coisa é convidativa. Claro, claro. E portanto, havia músicas, e ainda hoje há, apesar de eu achar que a música comercial está demasiado carrossel, mas uhum. a, a, a música, a chamada música mais acessível, mais orelhuda, é sempre necessária, é sempre importante. E claro. Acho, claro. Eu não queria, nunca queria tabus. E, Claro. Mesmo e, ao Alcântara Mar. E via-se nos transcentes que havia umas ondas de coisas mais dark, mais ácidas, mais sim, negras, sim, sim. não é? E momentos e coisas mais Ah, havia um outro tema que foi um tema que uh, foi um tema mais de Alcântara porque apostava mais no Alcântara que era de, dos feitos e insómnia. Ah, claro. Ah, é. é uma coisa incrível. Insomnia é, é uma bolacha. É. Como o bebê é uma bolacha. É. Uh, mas eram temas que tinham força. Aquele tema do, do, do Children, do, do Robert Miles, aquilo também era uma bolacha, mas, é, mas aquele resultado. Mas é muito né? E havia era o momento certo para pôr aquilo. Pois. Claro. Qual era o momento certo? Uh, ou era, eu normalmente apostava, quando era eu, uh, eu apostava ou naquelas primeiras horas até às 4 da manhã ou a meia já para aí às 7 horas que é uma hora em que eles já estão muito bebidos e mais qualquer coisa e já estão todos muito alegres e se tu passares uma coisa alegre, independentemente uhum. de ser trans ou ser tecno ou ser algo, mas se for uma coisa alegre as pessoas vão aderir. Ah, e depois havia um tema, isto já não alcântara, havia um tema que está num dos CDs, que é um bacalau de uma faixa e que eu até associo muito ao EDM de hoje, que é aquele uhum. tema do balão. Aquilo era a maior bolacha que, que podia passar na altura, ninguém passava aquilo. Quando começava a ouvir só, aquilo tinha uns bips no início, antes de começar. Tinha, exatamente. Quando só ouvia esses bips, era, ai, vai dar a música do balão! Era, ficava e, tudo e bem, tinha, E que tinha uma secção rítmica Que eu ainda apanhei pesada. aos 13 anos, apanhei umas matinés no Bar House, então é por isso é que eu me lembro dessas ah, coisas, porque eles Mas tentavam e, mimicar o que tu fazias. Esse é um dos temas também, que era um dos temas, eu não conheço ninguém que tenha passado aquele tema. Aquilo foi, era daqueles vezes que apareciam no bimotor uhum. espanhóis, que vinham uhum. dois e a gente ouvia aquilo, metia aquilo, atirava para o lado, que ninguém uhum. queria aquilo. Uhum. E eu ouvi, e aquilo é um lado B, porque o lado A então é inaudível. <risos> é assim, aliás, se vocês pesquisarem no Google, eu tenho a impressão que encontram um lado A. Sim. Aquilo era o lado B, e o lado B era aquela faixa e eu, 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 eu normalmente o que é que eu fazia? Como já lá está, a residência é bom para isso e eu, no Alcântara, eu conhecia a casa, conhecia as pessoas, aquele tema era sempre quase o tema do fim. Como é um tema muito uh, progressivo, uhum. 
e quando, como tem aquela quebra mas uh, no breakdown na segunda parte da música e quando, quando a música acaba aquilo está tudo em alta e como está tudo em alta acabou e as pessoas vão contentes vão muito aflitas e mais uma mas não há mais uma, acaba a noite e as pessoas voltam no dia a seguir entendes? Claro. e às vezes tinha que ser assim que, se, que, que junto, e pelo menos era assim que fazia que usava, que fazia os sets muitas vezes, não era, não estudava os sets mas estudava na altura agarrava nas músicas eh, levantava os discos e dizia esta aqui vou passar só daqui uma hora esta aqui vou experimentar mas era assim que fazia. o teu dia era sexta ou sábado? Ou era sexta e sábado? Pai, eu normalmente, eu tinha residência sexta ou sábado mas como tinha muito, muitos convites fora normalmente eh, trabalhava um dia no, no Alcântara e outro dia estava sempre okay. fora não havia um dia que era o dia mais forte do Alcântara entre sexta não, e sábado? não, não, não. Aquilo era não o sábado era o, o dia do people né? toda a gente ia né? uhum. mas não, aliás eu cheguei a ter, ter quintas-feiras mais fortes em termos de ambiente do que o sábado eu cheguei a ter uma quinta-feira, nunca mais me esqueço, que uh, a luz faltou três ou quatro vezes. <risos> é verdade. E não faltou no Alcântara. Não, 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 é desmotivante. A primeira, se acontece a primeira vez, eu, eu lembro-me nesse dia faltou a luz no, no Alcântara até a 24 de julho. E a casa estava cheia. Falta a luz, assim... Aquilo, tá, falta a luz. Ninguém saiu da desteca. Ninguém saiu da desteca, incrível. Verdade. E ficou assim um bocado. Quando as pessoas estão. Há pessoas que já estão a assistir, a malta está a começar a sair da desteca, volta a luz. Volta tudo a Incrível. Pai, tenho pena na altura já não existir já o, os telefones para se tirar, para se filmar. Era brutal mesmo. E falta a segunda vez a luz. A malta fica lá dentro, demora, pá, não sei se foram 20 minutos, foram meia, meia hora, começam a sair, volta à luz, voltam a entrar todos outra vez. Espetáculo. <risos> três ou quatro vezes durante a noite. E pá, hoje provavelmente acontecia, a malta basava, porque é, não... Pois. Pá, havia, eu... havia, mais um, havia mais uma ligação mais chegada. Era mais fiéis, não é? Yeah, Às casas. Era, era, era. Havia uma relação de confiança com o DJ que também não tinha nada a ver com o eu acho. No caso, no caso, eu estou a falar do Alcântara, foi a casa onde eu trabalhei mais tempo, estive lá seis anos, porque normalmente ficava um, meses numa desteca. Pá, posso dizer isto, não tem problema nenhum, nunca fui despedido de casa nenhuma. Uhum. Ia-me embora por iniciativa, uhum. ou não estavam a agradar o que eu estava a fazer, eu ia-me embora. Preferia claro. ir embora do que me despedirem. Claro. Eu abri a capital. Ai, <risos> foi que eu que eu a capital. <risos> e, e trabalhei na capital dois meses, porque chegou uma altura uh, e os donos disseram, pá, aqui tem que ser mesmo o comercial corriqueiro. Eu disse, pá, o comercial corriqueiro eu não sei, eu não sei fazer. Esse pois. trabalho não sei fazer. Eu vou até um certo ponto, agora não preciso entrar... Mas eles queriam não. comercial do house ou comercial não, ali de, misturado com... Olha, na altura isto estamos a falar, tanto havia coisas tipo os Ace of Bass... Oh, então, sim, sim, sim. Com coisas que eu até não, acho, não achava muito fleiras, mas uhum. não encaixava no trabalho que eu estava a fazer. Claro, claro, claro. E claro. tudo o que era Robin S e coisas para cima já era muito para a frente, então... Robin S, é. era muito para a frente. Era muito para frente. Pronto, mas era a política deles da pois, casa. Pois, pois, pois. Mas no Alcântara, como for mais tempo, deu para experimentar muito mais coisas a nível musical e era uma desteca, não era só a música, era a música, era as pessoas que estavam lá, trabalhavam, porque a gente chegava e, por exemplo, de, à sexta, de sexta para sábado, saía da Bimotor e ia fazer trabalhos de casa, então jantava até lá na zona, muitas vezes no, no Alcântara Café, fazia os trabalhos de casa, estudava tudo naquele dia, naquele momento, aliás. Uhum. 
E quando a casa, quando as pessoas começavam a chegar a, a, a checa para, para trabalhar e para arrumar tudo, já estava tudo, já parecia que a noite já tinha começado há duas ou três horas. E isso ajudava muito. E, e em termos de público, era uma casa que tinha, faz-me lembrar um bocadinho em algumas coisas o luxo. Uhum. Uh, por exemplo, o Lux agora estende-se até às 7 da manhã e aquilo já me parece um bocado o ambiente e a música é um bocadinho parecida. Uhum. Uh, sim, sim. Porque uh, eu lembro-me, por exemplo, de ir ao Lux nas primeiras quando aquilo abriu e eu cheguei lá a fazer algumas noites na, no, no bar uhum. e lembro-me que a casa chegava às 5 da manhã, o que é, fechava e a música, pronto, na altura era mais cena mais, mais calma. Mais calma. calma. Sim, sim. Mas agora até que não está muito de volta, e aquela dureza dos anos 90. E... E, e, exatamente, e aliás, eu já ouvi eles até inclusive passar algumas coisas dessa época, mas e, em termos de ambiente, em termos musicais, é que faz-me lembrar um bocadinho o Alcântara, tipo às 6, 7 da manhã, é mesmo, faz-me identifico muito. Ah, e, e, e em termos de público, aquilo tinha três fases, aquilo havia uma fase até às 4 da manhã, que era as coisas mais uh, mainstream, digamos, e depois entrava uma segunda fase das quartas às seis da manhã, em que a coisa era, começava a entrar numa cena mais alternativa, mas não tão pesada, digamos, porque eu depois também achei que houve uma época, houve uma altura em que a gente abusou um bocado do técnico. Abusou <risos> <risos> um bocado. Pá, mas, eu, acho, eu acho que o João aqui discorda. Sim, eu acho que é técnico nunca é demais. Pá, do técnico, eu acho que se batia muito nas pessoas, não havia necessidade disso. Havia alguns DJs que primavam por tocar assim, coisas mais, mais pesadas e mais Sim, uh, neuróticas. Os José Miguel, por exemplo, eu nunca, nunca consegui convidar o José Miguel porque não dava para convidar o José Miguel. Para... <risos> ah, mas, sério, eu, pá, eu, o teu José Miguel tenho aqui no peito. Sim, é sim. Mesmo. Também nós. É. Ele sim. também já fez um. Mas eu tinha dificuldade. Mas qualquer. Pá, eu lembro qualquer dichoca, mesmo. Houve dichocas tipo. O, ele passou depois a fazer, uh, um, foi o que fez as bandas sonoras do, daquele, daquele filme, que aquele foi até um, uma sequela de três filmes, o Ocean's Eleven, o Ocean's Twelve. Ah, o Dave Holmes. O Dave Holmes, que foi Tecno, as primeiras produções de Dave Holmes é Tecno. North House e Nightmare. Exatamente, e o Dave Holmes esteve lá a tocar, esteve lá uma vez no Alcantara a tocar com um T-Shock também, da altura. Sim. Eu não consigo, é, teve, é, Vocês tinham convidados internacionais assim regular? Não, tivemos mais uns últimos anos, ao princípio não, é quando havia algum evento ou, ou, através da rádio ou, ou através de, um, de, um outro, de, um, de alguém uh, que fosse conhecido da casa uhum. ou que fosse conhecido de, 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 dos próprios donos da Destaque, então havia conseguido-se arranjar maneira. E o Dave Holmes esteve lá a tocar com o... O produtor do disco, dos. Epá, eu não consigo lembrar dos nomes, já são tantos. Do, dos Primal Scream. Do Andrew Adderall. Também esteve lá. E eu. Eu sinto. E o Andy. Como é que foi o set dele? Tecno pesado mesmo. Misturado e pesado. Sim, mas epá, sabes o que é que eu vi neles? O que eu nunca tinha visto. Pouco tinha visto num disco que já profissional, porque já eram. Já, já tinham batidos, não é? 
Uh, os gajos tremiam por todo lado. Pá. Era. Epá, não sei, aquilo. É, é, não estavam casa... habituados àquele. Não estavam habituados àquilo, era uma coisa. Não sei se era o ambiente, se era a decoração. Eu acho que os clubes em Portugal sempre tiveram standards um bocadinho superior aos clubes londrinos, que são sempre um este... buraco. Yes. Sabe, é, 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 é um bom sistema de som, mas é sempre um buraco. É feio. Quer dizer, só não é feio porque uma pessoa está a E ele era assim, ele era. Nós normalmente abrimos digamos, a pista. Eu não gostava de abrir a pista. Uh, aquele primeiro disco com o som no máximo ia fazer o ah, warm-up então ia subindo, 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 subindo. mas uh, uhum. a gente tinha a tendência de abrir a uma mas à meia-noite e um quarto, meia-noite e meia já tínhamos de estar com o som em cima porque aquilo as pessoas exigiam de ti e não podias uh, meter uma gafa cometer um erro uh, a misturar? Sim, era? Mistura, o que é que faziam? Era tudo a subiar. Era? As pessoas assobiavam? Era um público exigente. Mas aplaudiam um bom mix também ou não? Um bom mix, uma boa quebra. Aquela, Gritavam, aquela... não é? Exatamente. Daquelas coisas que hoje a gente vês né, nos, nos eventos do EDM, a gente fazia isso na altura, não é? Não é novidade. Uh, e, e o que é que eu vi? Aquilo era, como as pessoas exigiam de ti, se tu falhasses e aconteceu com o Andy, acho que foi com o Andy, com o Andy houve lá duas ou três que aquilo bateu um bocado ao lado, porque a gente não tinha uma grande munição na cabina, nós tínhamos umas colunas lá em cima e era munição porque eles nunca iam para pôr aquelas colunas e eu, eu conseguia arranjar a maneira de pôr umas colunas, porque não havia munição na cabina. Na, Ui, na pois, isso é um pesadelo. Sim. Ah, Sim. Pá, Sim. E, Sim. e não sei se eles devem ter tido alguma dificuldade ao princípio, e aquilo valia ao princípio andaram ali um bocado uh, aos bonés mesmo claro. e eu subi os e, e, e vi eles a tremer, principalmente o Andy, depois adaptou-se, mas, mas era, isso, era isso que dava também pica, percebes? Porque claro. toda a gente queria, 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 ser melhor e não, e queria, e, ser e queria sair, sair em grande por cima. Ah, e pronto, e, tu, tu treinavas ah, em casa ou eras já há tantos anos? Treinava na bimotora, não tinha, na altura não tinha prato em casa, agora tenho, depois comprei claro. já, comprei há muito tempo. Mas já, é, é um, era um bocado também a prática e era. Uma, porque eu fazia assim, como, como por exemplo, à sexta-feira saía às 8, a, casa, a bimotora fechava às 7 horas e eu ficava lá uma hora a experimentar a música nova, que eu sabia, a experimentar algumas coisas e tal. E era por aí depois, ia para o Alcântara, antes de abrir, fazia também trabalho de casa. Era, ah, pois. Era Sim, tudo ótimo. por aí. Mas depois tu com o tempo apanhas o teu ouvido, depois educas o ouvido. Hoje, claro. hoje, depois, e é o melhor hoje... treino é ao vivo também, não né? é? Com a pressão. Claro. É, é. Nada como a pressão do público. <risos> então, e, e no início tiveste algum... Se calhar tinha acontecido algumas vezes, tipo, falhar um mix ou assim... É pá, a primeira vez que falhaste um mix lá... Como é que sentias? Eu já cheguei a tirar a agulha do disco estava a ser, assim, que... Foi! Também já não, já não aconteceu. Também. Mas foi tão rápido... Foi tão rápido... Carregaste top no... no Também já carregaste top no... Assim, no CD, não é? Pois... Uh, mas, isso tu, mas aí tu, tu paras e, e fazes play, não é? Ali não. Pá, mas aquilo foi tão rápido, aconteceu-me aconteceu uma vez. Foi tão rápido, tão rápido que uh, eu fiz a mistura e tirei o disco que estava a tocar, mas fiz, levantei e meti no sítio. Fiz isso. 
passado tão rápido, não sei se juntaram, mas lembro. Mas foi... para nós é parte do coração na mesma, não é? É pá, exato. Não que ninguém repare, quase que se estragar no meio. Eu acho que foi pouca gente, foi pouca gente. Mas é pá, e por exemplo, as primeiras produções, ou uh, o Iracevo na altura, já tinha o Zuecel Couto, mas uh, tinha projetos a solo, uh, eu tocava em cassete, não havia, ou data. Mas yeah. como date, era difícil arranjar um dado para, para levar para lá, então gravava aquilo em cassete e às vezes... Como é que como é que, para misturar. Para misturar, então era fazia uma quebra, um, um breakdown, okay. metia um efeito e depois metia a cassete. Sim, mas... é, é, funcionava assim. tudo, claro. tudo. Agora que falaste nisso, como é, como é, quando é que tu te iniciaste na, na produção e como é que, ah, como é que isso aconteceu? Opa, isso aconteceu um bocado por, por insistência de, do Cunha, do Rui... Porque, portanto, isto em 92, 93, e quem havia na altura, quem estava a fazer produções era o Rui e o Tó, mais o Rui que o Rui é que era o Carola do estúdio. Uh, o Tó tem, tinha um jeito, o Tó na altura também não sabia muito mexer nas máquinas, mas o Tó tinha uma coisa boa, o Tó tinha um muito bom ouvido para, para, para tocar uns pads e umas moldias e um baixo. E, e eles depois, quando juntaram, deu, deu, deu. Uh, mas o Rui era o Rui era é que era o nerd do, do estúdio e, e havia eles tinham editado um disco o Rui tinha feito um tema que é o primeiro disco da Caos que é o, o não sou o único com, hum. com a voz do do Chutes, sim, é. sim. Um, e depois gravaram o, o Sogarap e depois insistiram tanto o Tó também o Tó Richard Existiram tanto e eu na altura não sabia mexer em nada, tinha as ideias todas na cabeça, então levei tudo para o estúdio com o Rui, a cena do, do Work in Progress, o tema do Cain 3 foi feito no estúdio do, do Rui, foi feito assim. E onde é que foram buscar aqueles samples étnicos? Epá, eu, eu vou contar, mas não vou dizer de onde. <risos> de onde é que foi? Aquilo foi, foi roubado de uma... Eu vou dizer, eles não, mas não vou ser pressado por fazer isso. Eles não, eles não ouvem a conta. Não, não <risos> Então, aquilo... Ninguém ouve este programa, só nós. Aquilo... Você está a fazer isto para nós, não sei se estás a perceber. Aquilo é... é... Ah, mas também é só... É, é assim, aquilo também não vai dar em nada porque não sei se vocês sabem, tu sabes, como, como produtor e músico, tu sabes, uh, se tu fores buscar, obrigado, se tu fores buscar uma melodia de uma música e ela traz umas notas, não se processam caso disso. Sim, existem muitas regras que têm. Não podes alterar... Pronto, não, não, se fores... Plagiar é que já é sempre pois, a autorização. Uh, nós temos aí um caso, uh, o Ice, Ice Baby. Sim, sim, sim. sim. Aquilo ele, ele ganhou em tribunal por causa disso. Ele tem umas alterações no final. Tinha lá mais uma nota. <risos> Pronto. E o que é que acontece? Como eu ouvia música muito variada, eu era fã do, e ainda sou do Peter Gabriel, então tinha uma catrafada de CDs da editora do Peter Gabriel, que era World Music. Sim, sim. E esse tema, a voz, vem num CD da World Music, mas aquilo, eu não sei, aquilo, como, eu, como aquilo foi samplado, não sei se, ele, se, se quer dizer alguma coisa, porque aquilo foi samplado ou cortado. Foi cortado, sim, sim. Okay. Portanto, mesmo que pudessem processar, não processavam, porque aquilo está tirado. Aquilo é singalês, uhum. não sei o que é que ele está a dizer, foi. mas aquilo foi tirado um bocadinho do princípio da voz, um bocadinho a meio e um bocadinho no fim. Ok. E faz pois, um, isso é que a técnica de é diferente. Exatamente. Sim. Claro, claro. E faz aquela, parece que faz aquela melodia. Ah, uma lá, 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 
Ele está a dizer isto não é plágio. É aquela linha que depois que ela faz a seguir também é cortada. É aquilo é. É ele, é um. Ele está a tocar percussão. Aquilo é uma faixa só de percussão. Descem uns tambores mesmo lá senegaleses. Depois há um breakdown e ele canta uhum. Mama lá e lá diz mais no, aquilo meio uhum. árabe que aquilo é uhum. pronto, parece é, né é, eu acho que até é, é, sim eu não sei temos a questão muçulmanos não é parte da origem muçulmana pronto mas aquilo é um arrastar lá de uma língua lá de arabesca a língua deles mesmo o dialeto deles e no meio ele diz lá e lá e lá no fim diz ele é coroco qualquer coisa uhum. assim e eu juntei aquilo e aquilo faz e que não quer dizer nada. Pois. Explodiu. <risos> <risos> e eu moldei a escrever aquilo e mais. Um e eu não estava em estúdio. Não, aquilo foi assim, nós estávamos em estúdio e eu estava com uma dificuldade porque queria arranjar uma melodia que condizesse com, com a voz. Com a voz. Pois. E nesse dia o Tó veio connosco, ficou lá, ouviu a coisa e começou a tocar a melodia. A melodia foi ele que tocou. Ah, a melodia do DJ quem tocou mesmo foi. Porquê que foi? Não, eu, eu disse a ele, eu quero uma coisa assim, 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 mas não sei, não sei pôr isso no, no papel, neste caso nas Era teclas. Era a tua primeira, não é? Pronto. E ele, disse, e ele começou a tocar e à medida que foi tocando, que foi enquadrando, pronto. Mas quem tocou foi ele. Então, pronto, e ficou, ficou aquela passada. É muito gira essa, essa música. Mas aquilo é a bolacha do disco, aquilo é o lado B do disco. E aquilo não era para ser o lado 1, tampouco. Uhum. E o lado 1 uh, também tem uma série de samples, também posso revelar que isso já tem uma série de anos. O lado 1 é aquele que tem uma colagem de uma sample dos Sapercil, de uma uhum. sample dos, dos, dos Megadeth. O que é que vem aqui? Exato. Uma sample dos German Spoon. Ah, Jamon Spoon era um projeto de trance. Sim, sim, sim. 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 O Beats é, é brutal. Um, um da... Tem tudo a malha. Tem tudo. Como é que Apá, se chama? É... Uma cena incrível. A alta malha. Um remix. Eu gosto da Stella, aquela malha dele. É? Pronto. Ah, não, é a original, a Stella. Pronto, aquilo, o drums beat é tirado, são vozes tiradas de. Os drums, drums, eles dizem uh, beat, drums, uh, o drums é Megadeth, é, uma, é um intro de uma faixa dos Megadeth. <risos> e aquelas cornetas é de Cypressil, é da entrada do, do Insane in the Brain, o princípio Fiz. tem umas cornetas. Nunca reconheceria que tinha esse álbum todo de trás para a frente. É, é, pá, pronto, porque é, pá, eu ouvia, lá está, como ouvia tudo, gostava... Há coisas, eu tenho o, o, o Indian Groove, a voz do Indian Groove, o Desire é a minha voz, mas o resto é o Jim Morrison dos Jorge. Yeah. <risos> mas eu na altura saquei aquilo que disse, pá, quem é que vai ouvir Indian Groove? Aquilo não vai para os shops, como aconteceu com o Guilherme Silva, não é? Sim, sim, sim. Aquilo não vai lá para os shops da Inglaterra, nem dos Estados Unidos, ninguém sabe o que é que vai o, o Morrissey que está, é a voz do Morrissey. Quem e é aquilo é sacado de um disco do, do Morrissey de poemas dele, que tem o Roadhouse Blues, Sim. e no meio dos poemas já está lá o Sinar, e o gajo diz, this place is everything. E eu meti aquilo, aquilo era para, ser, aquilo era para se chamar Alcântara, porque eu meti a, a, a capela de, 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 do Morrissey nas quebras das, no Alcântara Mar. E aqueles shampoos que também estão no mix, que é aqueles a bater à porta e não isso. Yeah, okay. É de um filme ou é o quê? Vocês conhecem o Ching Chong? Sim. 
Sim, sim, sim. Chong. Aquele é antes. Pronto, são dois gajos que fumavam, estavam sempre a fumar erva. São dois cotas, estão sempre a fumar erva. E aquela vozinha antes do Maybe it was quite small. Isso é uma capela do tal disco que entrou no Kaiku que eu meti no princípio. Ah, que estávamos a falar em off. Tenho lá um disco em casa, mas está todo. Mas era do quê? Epá, aquilo era, uma, era um lado B de um maxi, não sei, era, era uma okay. capela e eu agarrei e chapei a daquilo. Não é? Porque aquilo é, é. mesmo com pronúncia inglesa. Pronto, e aquilo é uma flana que está também alterada e hum. epá, eu, eu chapei a à, à, à capela e meti no princípio, ah. no princípio e no fim do, 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 vinil, do, do, do CD. Pois, okay. pois é, tem, é mesmo logo no início das primeiras Mas aquilo tem uma série de. Tem uma série de no, no disco do, do, do Ching and Chong, na, na, na voz, uhum. tem uma flanagemeira que ele não faz tem, parte tem. da música. Ah, pois, ok. Pois. Pronto, então a ideia. Pá, e, e isto hoje, hoje com, o, com o software é fácil e é mais fácil tu agarrar as ideias e. Fazer e construir. esse mashup, não é? Aquilo achei piada, porque o Ching and Chong, uh, não sei se vocês conhecem a história. Pronto, aquilo, e, pronto, aquilo é a história são dois gajos. Um deles andava sempre com uma grande broa. Posso dizer isto aqui? Não posso. Claro. Andava sempre muito aganzado, ficava sempre a fumar. E o outro, que era mais contido, não conseguia ter uma conversa com o amigo, com o Vigan, estava sempre E ele estava até à porta, ele está a dizer: It's me, Dave, I've got the stuff. E o outro está: Who is it? Depois ele diz: It's me, Dave. E ele diz: Dave is not here. E eu aproveitei no meio da. Da conversa, meti uma flanagem mero para dar, a, a, para dar aquela impressão que ela estava no quarto com a amiga. Foi <risos> porque é o que parece quando yeah. estás a ouvir que o outro está yeah. a fazer desenvolvimento yeah. e que o outro está tipo, não, abram a porta, porta e yeah, yeah. <risos> Para dizer essa parte. Aquilo parece que faz uma tensão, não é? Aquilo yeah. parece que cria ali um build-up de tensão. Ah, caralho, não Vocês têm que ouvir Xing Chong, que Xing Chong é leriante. É um clássico. É mesmo. E é um filme, pá. Eu sei, sei. É um filme, vocês têm que ver o filme. É uma risada. É uma risada e o carro deles é um Volkswagen daqueles antigos. E o Volkswagen tem uma. Está camuflado com um. Acho que é um coelho, que é um. Como se fosse um boneco, uma história. E eles andam no carro assim na rua. Mas sempre com. É hilariante, só vendo mesmo. E aquilo tem. E tem mais alguns efeitos. E as edições do vinil não é só na CDB, em quase todas as músicas. Eu lembro que quando entra. A cena tocares com duas cópias para fazer a edição lá, é isso que estás a dizer, não é? Tens uma mistura que faz assim um. E muda logo a faixa, não é? Que não está bem misturada. Não é misturada, é, não, não é, misturado, é, é uma passagem, é tentado, como tu chamas, não é? Exatamente. É, é, foi, é, é, foi, é da, da Keiko para a tua. Exato. É porque aquilo é de vinil para o CD. Ah, ok. Ah, então, era mais difícil. Era porque o CD, e na altura, o CD, isto em é 96, era um Denon era complicado de misturar com o Denon. E como eu nunca me habituei a misturar no mais ou menos, era sempre no pitch. Era, sempre teve, tive dificuldade 
E como aquilo era, era muito sensível, ou era, era por Era um super sensível. Ah, mas eu adoro essa passagem, não acho nada que esteja errado. Sim, está lá, está tá bem. Porque não acho que esteja desacertada. Estão tá. bem, estão ali. Não, não, eu ia dizer só que não foi misturada, que é assim mais cirúrgico. É, até o Jeff Mills é assim, faz. É. Quando a gente trabalhava com os, com os, com os outros pratos da técnica uhum. que não eram tão perfeitos ainda, o que é que a gente fazia? Uh, muitas vezes uh, a passagem era. Contavas os compassos, uhum. dois, três, e cortavas, pois. que é para aquilo entrar exatamente igual. Pois. Lá está, se aquilo falhasse, e se fosse uma música que tu arriscasses meter naquela, naquela altura, podias arriscar mesmo vazares a casa, Levar a pista, pelo menos. Os assobios ficavam todos a olhar para ti, que era pior. Os assobios, pronto, encolhes e pronto. E o único acaso não ficava todo a olhar para ti, tipo, o que é que aconteceu aqui? Pois. Era complicado. Pois, pois, pois. E, e com o CD, eu quando gravei o CD, há lá misturas que são misturas cortes, porque ao fim e ao cabo aquilo está a mix, mas depois há um, um jeito de trabalho de, na, na equalização da mesa. Eu levanto o pitch quando é para a mistura e o outro é como praticamente já não se vê do seu porque depois havia o truque de tirar graves e pois, trabalhava se muito dessa ali, maneira. É. Mas a maior parte das faixas estão editadas. Não são todas. Ao vivo. Ao vivo. Mas tu gravaste aquilo ao vivo no Alcântara, mas não foi com pessoas lá dentro. Não, não, foi. foi. Eu fazia Foste assim, lá, experimentava uma, a primeira hora, uh, ensaiava tudo para ver e que tinha que entrar naquele tempo, naquela parte uhum. ali da música. Sim, e, sim, sim. E depois, na hora a seguir, gravava. Gravavas? E Ou seja, gente... fazias duas vezes o mesmo set, é, basicamente? Okay. Pá, e... Mas é, complicava um bocado porque a maior parte, a maior parte quer dizer, a malta que estava envolvida na altura no CD, todos eles me perguntaram: Pá, mas não queres fazer isto em estúdio? Ainda se pode editar em estúdio? Pá, não, não havia necessidade que aquilo. Hum. E gostava de fazer perfeito. aquilo assim. É perfeito como é. E eu acho que quem, trabalha com, quem, quem trabalhasse com discos, se não tivesse. A mistura perfeita também. Isto é como tu vais ouvir uma banda a tocar percussão. A banda pode fazer o mesmo take várias vezes, não é igual. Sim, nunca sai igual. Tu, claro. tu quando gravaste esse mix tinhas algum conceito estilístico, tipo, olha, vou fazer uma coisa meio Sim. misteriosa. Porque, não. por exemplo, eu reconheço algum mistério neste mix, mas qual era a tua ideia? Porque eu, no outro dia estava eu e o Marco estávamos a tentar trocar alguns adjetivos que era para tentar descrever a vibe desse mix. E gostávamos de saber a ti, não é? O que é que tinha na alma? E principalmente o primeiro CD foi gravado com uma certa lógica e foi gravado para reproduzir um bocado o que se fazia, o que era o Alcântara. Ok. Epá, era muito difícil porque aquilo é, são três músicas horas, ao longo. Muitas horas, Mas a ideia era, a coisa começava mais acessível, mais mainstream, passava ali por um, dois ou três temas que encaixavam dentro já das coisas mais ditas, menos ministério ou mais underground, entravam numa onda mais cavalgante, que é aquele tema do Moda 9000, sim, também sim. tem lá uns efeitos no meio, sim, sim. e o tema do... e mais dois ou três temas estão lá, um deles até também é um edit feito com dois discos, que é um tema assim mais ácido. Esse disco eu tentei encontrar a versão também que tu, tu usaste não existe, não existe. Tu. <risos> muitas vezes com a intro às vezes é tipo a intro durante boa tempo é exatamente, exatamente. Tipo, vai uh, epá, e já há dias há dias há um, houve um tixo que uh, que eu gosto apesar de ter o, não sei se vocês já ouviram falar de Macedo no Ricardo sim, sim, sim. e o Ricardo também me pediu um dos discos disse não encontras esta versão lá de mim disse não encontras porque não há essa versão é a versão Luís Leite <risos> 
Então, então, então ias este mais cavalgante, dizeste... Pronto, e na e depois acabei, o CD foi, foi é, é, houve a intenção de acabar o CD daquela maneira, porque o CD acaba depois, tem o tema do, do balão, uhum. e depois tem um tema também mais comercial, uhum. em que ela fala dos choques e agradece a todos. Ah, pois, exato, aquela do... Aquela, o conceito do CD não era só fazer um CD, o CD apareceu também porque as pessoas iam à Bimotora, e a Bimotora era dos sítios onde se mais vendia aquele género de música, e as pessoas não pediam música de dança, as pessoas pediam música do Alcântara. E houve uma vez que eu virei para os sócios da Bimotora, e mesmo do Alcântara, e disse a gente tem que fazer um CD do Alcântara Mar. Pois, vai vender que nem pezinhos quentes. E vendeu. Se eu quiser música do Alcântara, 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 Poligrama, acho eu, acho que era Poligrama com o Vargas e com o Richard. Ah, o Top DJs, não é? Top DJs, sim. Não tive esse CD. Quando roubaram a minha cópia e roubaram também do Top DJs. E aquele, como CD gravado de uma desteca foi o primeiro. E ali eu sabia que as pessoas, eu tentei pôr as músicas que as pessoas conheciam e queriam. Claro, era claro. um sampler de. Mas eu tinha de comprar CDs. Aquilo era a música que não fazia nada de tipo Alcântara. Pronto. Pois. Gravou-se o CD. Pois. E vendeu-se. E, e aquilo até era para ser na altura, era para e tiveram retorno, mas claro. foi um investimento que eu lembro de ter ver a televisão. Não viu o nosso na televisão e tudo. Sim, havia, havia. Ah, Até está no YouTube, havia. Pois, uh, pronto, pá, e olha, é, é, é giro realmente a moça acompanhar esta evolução toda de, 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 desde as diferentes e chegaram uma. Eu nunca pensei, por exemplo, nessa altura, apesar de ter sido o boom de, de, do house e do techno, uhum. mais no, no, no princípio dos anos 90, apesar dele de ter surgido antes, mas nunca, tinha, nunca pensei que o boom fosse... Eu, se, calhar, o, se calhar o problema foi esse, eu acho que o boom foi, grande, foi rápido demais. Pois. E, pá, tu nunca pensaste que fosse acontecer um boom não, tão grande, é isso? Não, cá não. Quando começaste a tocar house... Não, nada, nada. Nem era eu, uma nem coisa mais pessoal. Na altura, sim, não. era uma coisa mais restrita, uhum. mas pá, nunca porque... Pronto, porque não, as estecas não passavam isso, as pessoas não ouviam isso, as pessoas retraíam se era música às bolinhas, não é? Pá, é... Então, e que momento é que tu achas que foi que tu notaste como residente? Que, Dança. Que, que de repente isto já era um fenómeno mainstream, que não era só uma cultura... Uh, 6 talvez. 96. Ou seja, mais ou menos quando saiu Alcatrão. Sim, mais ou menos nessa altura. Foi nessa altura, foi, foi mais ou menos para aí. Porque... Eu, até, eu até diria que, por exemplo, 
na minha percepção, Alcântara 1 até teve um papel bastante importante teve, em, teve, em transformar. Teve. Obviamente já havia a causa e já havia o Salgueiro, não sei o quê, mas era diferente. Mas era uma coisa mais underground, não era Sim. tão mainstream. Mas, pá, Sim. Aquilo é mainstream, eu tenho que reconhecer, independentemente das músicas, umas serem mais que outras. Sim, sim, mas não. a ideia foi fazer um CD que, de, que as pessoas realmente dissessem: pá, é isto que eu quero ouvir. Claro. Yeah. E claro. provavelmente sejam alguns temas. Uh, mas lá está a conversa, o que eu disse há bocado, as, nós, as discotecas criavam hits. Claro. Tu ias uh, uh, a uma discoteca e era, uh, havia dois ou três temas que tu, quando ouvias fora da discoteca, uh, identificavas com aqueles espaço. Claro. Criava-se hits. Sim, era uma viagem. Era. Por exemplo, quando saiu a tua faixa no, no Alcântara, a tua faixa já tinha saído há muito tempo? Uh, ou ainda não. não tinha saído? Uh, uh, ou como é que era? Sim, já tinha saído a faixa saiu em 95. Okay. Um, ano um ano antes. Depois houve umas versões. E já era uma espécie de um êxito, não é? Aquilo era, que foi na rádio era, dava. Era, pá, aquilo. Ah, sério, eu, eu, quando, quando, quando a gente gravou as, as duas faixas, nunca pensei que aquela faixa. Porque aquela Isso faixa é foi mesmo. Eu, na altura, tinha muita influência uh, do, do afro e do trago. Uhum. E, e, aliás, muita da música que eu passava era mais trago até. Uhum. E, e foi, foi por aí, foi influência mesmo. Foi, foi. Nunca pensei não, que aquela faixa... Porque aquilo também tem muita percussão e tem, tudo para além daquele vocal exato, e daquela melodia que também tem, é tem as tábulas e tem aquilo tudo e eu, como era uma, é uma coisa que eu me identifico, um, pá, nunca pensei que aquilo depois se tornasse o lado um ao fim e ao cabo. Uhum. Mas a mesma coisa aconteceu com o Zé Celo, Sim, o Sogueira era o lado B. Pois, pois. E o Sogueira... Era... Tu é que foste um bocado a pessoa que ajudou... Que te... Aqui foi. Que fez com que aquilo arrebentasse. Aliás, o próprio, o próprio Tó Pereira tem-se escrito lá na, na, na. E foi. Porque a, 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 o que aconteceu foi. A, a faixa, eles fizeram as duas faixas. Nós experimentámos a primeira vez numa festa em Coimbra, no Scotch, numa destaque uhum. em Coimbra. Em que havia só o instrumental. Sim. E o Papas foi a essa festa e fez o, o MC ah, fora. Ouvi. Ouvi. E, foi, e foi aí que se criou essa cena que depois foi criada? Foi ou... um espaço muito próprio da Desteca para a casa de banho fazer o MC. É verdade, é verdade. Foi para a casa de banho. Foi, estava na casa de banho. Ai, que espetáculo. Isso é a mãe. Então ninguém sequer estava a perceber que aquilo era ao vivo. Ninguém estava a perceber, exatamente. Uhum. Ah, e foi assim que se apostou primeiro no... no, no... Mas o, como é que o pessoal reagiu? Uh, reagiu bem, porque o tema já tem... O, te, o tema tem um baseline fortíssimo. Pois. E... Pois. Epá, e o Scott é uma casa pequena e era uma casa que... Uh, para estas festas vinha gente, na altura vinha gente de todo lado, do lado, era Marias, não é? Havia um bocado essa cultura. Da, da zona cultura. Do todo país. lado, não, gente de Braga. Braga, pois. A gente gente de Braga e, de, e, e, e pessoal também do Algarve, mas especialmente do Norte, vinha de Braga e uma festa que foi feita uma quinta-feira, uma terça-feira. E estavas tu? Estava eu e, e tu. O Rui? Ah, e o Rui, não, o Rui, o Rui foi, mas o Rui, não, o Rui não punha música, porque o Rui, o Rui foi, começou a ser mais de chega por causa do, do, do Touch Me, foi nessa altura é. que ele começou a ser mais como o Rui. Ele ainda era o Dr. J na altura. Era o Dr. J, exatamente. Ah, e, e realmente fez-se uma grande festa, apostou-se na música, pá, eu como não tinha problema nenhum, arriscava sempre, estava completamente a marimbar, gostava de arriscar, então eles mostraram aquilo e disse, pá, isto tem que, isto tem que, a gente tem que tocar isto hoje, isto vai ser bom ainda por cima, com o Papas a fazer o MC lá no canto, 
Pai, foi assim, é tão... ele, ele era muito vosso amigo, davam-se muito com ele. Eles davam-se bem. Depois houve ali um, um problema, porque, mas não foi culpa do Excel, porque uh, houve, aquilo foi, gravou-se a voz, Sim. a letra do Papas, e uh, o Papas nunca registrou a música na SPA. E quando, acho que quando houve o convite, uh, o convite foi feito como músico convidado de estúdio. Sim. Portanto, ele recebeu o Royal, ele recebeu uh, o cachê dos Exatamente, uma fia, exatamente. Pois, ele é que tinha a responsabilidade de E depois avaliou umas reseiras que é uma coisa à parte, mas nunca tive problemas nenhum e depois convidei-o até para, para, para um tema para um outro tema, houve umas acapelas que ele chegou a enviar e tal, mas depois entretanto a coisa ficou, não encalhou, encalhou ali e não foi para a frente, porque dava-se bem. Porque ele também vinha do mundo um bocado diferente, não é? é. A cena dele era mais mas ele era pop, um era... open mind, ele era, é. É, e ele era muito bom a escrever. Sim, eu, eu lembro que na... Aquilo é icónico, não é? O primeiro, oh. acho que é o primeiro álbum dos Mind the Gap, que quem faz a intro também é ele, está para aí, Jair Portugal, This is 94, yeah, 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 assim, yeah, yeah, assim. E mais tarde chegou a trabalhar com o Vibe outra vez. Sim, 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 exatamente. Mas para aí nos anos 2000, no início dos anos 2000. Pronto, e, e depois uh, sai o disco, eles uh, têm na altura, na altura havia uma desteca em Nova York que, tá, que era a desteca de top, uh, que era o Sound Factory. Sim, do Junior Vasquez. Exatamente. E, e eles tinham, uh, o, o Todd tinha lá um amigo, enviou o, o disco. Ui. E o Júnior Vasquez recebeu o disco, ouviu aquilo e fez, pá, fez exatamente o que eu fiz uma vez no Alcântara. Uh, depois foi eles que me contaram. Parou a música e meteu o tema. Incrível. Pá, e aquilo, e acho que depois até pediu uma outra cópia depois para fazer uma brincadeira com os dois. E aqui, pá, aqui em Lisboa, em Portugal, foi, pá, foi, pá, foi porque Ai, eu apostei logo, eu, aquilo, pá, eu, o Alcântara era uma casa que dava para fazer aquilo. Claro. E eu ouvi o disco e disse, pá, isto é o lado B que funciona, não o lado 1, desculpa, é lá. Casa <risos> casar os dois, Pois tu podias, tu tinhas um poder inacreditável, tu podias brincar qualquer música ah, pá, eu cheguei, na circunferência. É, é porque aquilo... Lá está, é, é, era, aquilo era, um, era uma casa em que dava para experimentar tudo, chegou uma altura que dava mesmo para experimentar, podia uh -uh. experimentar todos os anos de música dentro da, da dança e não só, uh, até Prodigy, podias pôr, simplesmente uh, que fosse uma noite em que aquilo encaixa, encaixasse mesmo. E uh, eu cheguei uma vez, uh, tinha a Manela na altura que estava nas luzes, e eu disse à Manela, Manela, para, eu, apaga as luzes todas e eu vou para a música. E, Epá, e é engraçado porque fiz isto e tenho uma amiga minha que na altura andava com o Paulo Def, não sei se tu ouviste falar, uhum. mas não interessa nada, e ela há dias mandou uma mensagem no Facebook exatamente a fazer este comentário. Porque eu me ouvi uma vez que disse à Manela, vais agora, vais apagar as luzes, vais deixar a casa às escuras e eu vou parar a música. Deixei a música até o fim e meti um tema de chill out dos Deep Forest. <risos> e ela acendeu e disse, vais acender só a bola de espelhos, que ele criava ali um efeito com aquela bola gigante. E, epá, e assim foi. Epá, uh, e tu é que decidias? Uh, dava para arriscar. Pronto, dava para arriscar, eu sabia perfeitamente também, porque no sítio onde estava a trabalhar o público tinha. Ah. E, pá, e dava para fazer esse tipo de coisas. É uma e coisa é... Que, nem, que hoje não, não dá para fazer propriamente, não, quer dizer, não há um DJ que possa, pois. tipo, não, não só fazer isso, mas se calhar pegar e fazer, tornar uma música num hit. Eu, eu não sei se estou a ouvir um DJ é, português é que possa fazer isso. Não, hoje também os tempos são outros, hoje é difícil porque tu hoje, 
tu hoje é mais... Para já perdeste os programas de autor. Pois. É? Agora com, com a Quântica, com a Quântica, estão de volta, porque há muitos Sim. DJs, muitos DJs. Pronto, epá, e é necessário realmente alguns problemas de autor, porque perdeu-se um bocado esse, uhum. uh, isso, perdeu-se. As estecas não apostam em nada, as estecas apostam naquilo que está a dar. Exato. Uh, epá, não, não e e limita-te o teu trabalho mesmo criativo. Claro. Uh, claro. Não vou falar no caso do Lux, porque usa um caso à parte e o Lux sobre seguir uma, uma política de casa que eu acho que isso... Mas, mas é estranho haver só uma, não é? Yeah. Yeah. Uh, yeah. Apesar de haver uns eventos aqui e ali, mas Sim. é complicado e é muito difícil fazer frente ou fazer concorrência porque uh, epá, é, eles têm realmente aquilo que criou-se ali uma estrutura boa, sólida. E, Claro. E já existe há 20 anos. Abriu no ano 10 para um bocadinho. É engraçado que não, o Alcantramar fez para aí em 98. Foi quando abriu o Lux. O Lux, abriu, o Lux abriu e o Alcantramar estava aberto. E, e sabes que na altura, quando eu, eu, eu soube do fecho do Alcântara pela Dance Club, sem nunca ter ido, Sim. E eu, ei, grande cena agora, tipo... Pá, foi uma noite maluca. Tipo aquela cena da romântica. <risos> ah, pois, tens que nos falar. Tens que nos contar. Sim, sim. Durante, sim. Durante, sim. durante meses achava que... Ah, ok, mas Luís Leite agora de certeza que vai para o Lux. Achava eu, estás a ver? Tinhas feito essa leitura. E eu agora vou vê-lo lá no Lux, porque foi na altura em que eu comecei a poder sair, estás a ver? Claro. Mas, mas Pá, eu tenho uma ideia, eu, eu conheço, sabes que o Rui Vargas foi a primeira pessoa a fazer uma entrevista. A sério? <risos> Fazia uns trabalhos para o Blitz. Yeah. E, e foi na altura até que eu conheci, porque eu frequentava uh, o, o Frágil, mas não sabia que era ele, estava lá com a música Sim. na altura. E uh, o Lux, uh, pá, eu não sei se não sei se ele ouvir, para ele que me perdoe eu estar a dizer isso, mas o Lux é um é talvez o um meio mais restrito a um, não sei, a um grupo de pessoas mais chegadas ao... Eu cheguei lá a fazer algumas noites no bar, sim, sim, sim. ao princípio, yeah. mas sinto, sinto isso, não sei se estou a dizer se está uhum. errado ou não, mas é um, eu penso que seja um núcleo mais fechado em termos de... Sim. Eles têm uma política mais, mais, mais específica, específica e não, não saem muito ali de uma coisa que eles decidiram logo na hora, na primeira sim, hora. Sim, sim, sim. Mas foi, foi mudou muito pouco se for a ver mesmo a estrutura dos residentes. É, não mudou? Os mesmos, mudou muito pouco, sim. E a maior parte deles é um grupo muito mais chegado ao Vargas. Uhum. Pá, e é compreensível, como é, claro. se calhar também, uh, por acaso o Vargas até chegou, não sei se ele chegou a ir ao Alcântara ou se foi, chegou a ir a ser convidado, se calhar não, porque talvez na altura a música como era uma coisa muito soft para a altura, já não me lembro. Sim, sim, sim. Mas... Uh, sim, o som dele era, era mais Garage, é, Nova York, muito mais, muito mais, muito mais. Sim. E, mas gostei da, da evolução. Sim, sim, sim. sim. Gostei da evolução e fiquei surpreendido uma vez que fui, fui ao Lux, fiquei um bocado surpreendido com, com, quando ouvi tocar e disse: Pá, não é o Vargas que está a tocar. E eu... <risos> fiquei a sério, mas gostei da evolução. Pá, são fases porque. Claro, vocês também. Nós, nós tínhamos. O Alcantar tinha, por exemplo, o Tecno, mas o Alcantar passava muitas coisas de tec, do Tecaso da altura, coisas uhum. minimais. Uhum. Uh, Gostava-se muito nisso e havia aquela, aquela transição das 4 para as 6 da manhã, muitas vezes era com esse de música. 
Pois. Porque dava para passar é. essa hora. Que havia ali um som um bocadinho distinto do Alcântara, é. não é? Que é. nós estamos sempre a tentar é. descrever é. e parece que nunca conseguimos muito Mas havia, havia aquelas havia etiquetas mais até nórdicas, a Svek. Svek, é. sim, sim, sim. E eu ia buscar muitas coisas de isolês, já tinham coisas sim, sim. espetaculares. Não? E, e, e apostava muito né, quando havia aquela fase de transição antes de, de começar a bater nas pessoas. Antes de começar a bater nas pessoas. Um bocado por aí. Acho que tinha interesse de falar agora, porque no que a Inês disse, que a gente às vezes está um bocado a falar sobre. Tu, tu tinhas um. Tu no teu pico de, das compilações do Alcântara Mar tinhas um som que apesar de tudo era, era teu, era, era, tinha, um, tinha uma certa assinatura, ou seja, se calhar o DJ Vibe era, era mais, mais baseado em grooves naquele estilo americano, yeah. não era? Sim, sim, era, era. De groove era, contínuo era. sempre, yeah. enquanto que se calhar os teus mixes eram mais, tinham tinha um som mais despido às vezes, em termos é, de sim. construção rítmica, mais rápido, sim. ou seja, tu conseguias mais facilmente oscilar entre house e techno, por exemplo. Um Parecia-me, pelo menos se formos julgar pelos micros. Pelos sim, mix sim era um bocado por aí, até, até dentro daquelas coisas mais trance da altura. Exatamente, sim, sim. Ou ah, seja, é tu, porque... tu fazias ali um bocado tipo house club e. Mas e depois e tipo techno, é. trance e tudo ali numa série de assinaturas. Isso, 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 vem, isso vem, não quer dizer que o, que o Thor não tenha essa escola, mas isso, isso vem de trás. Porque. Sim. Uh, tu aprendes, para já tu tens que, uh, lá está, como residente, tens que saber trabalhar os agentes de música. E eu, eu ouvia muita música, pá, eu, claro. e, e fazia-me confusão, está sempre a passar um estilo de música. Yeah. Claro, e, claro, e, claro, pá, claro. Só me fez confusão, mesmo, mesmo antes, quando tocava outras coisas, pá, não, não conseguia estar, e, e, e outra coisa, pá, nunca, nunca consegui que eu assisti a alguns em alguns, algumas noites com outros e chocas, não na, na casa onde trabalhei ou nas casas onde trabalhei, mas em, em eventos, muitas vezes com os mesmos e chocas a fazer exatamente o mesmo set, que é coisa que eu não, não sou capaz. Claro. Uh, tu podes, quando estás a, a fazer os trabalhos de casa ou quando estás a gravar um set, até pode haver ali um, duas uhum. ou três mixes que aquilo resulta, uhum. mas fazer a mesma coisa uh, todas as noites era, não era capaz. Claro. E como havia muita música, epá, não, também não havia necessidade, não, é? não havia necessidade claro. disso. Claro. Havia tanta escolha também. Pois, Quer dizer, não tanta como hoje em dia, obviamente. Recebia as promos? Recebia. E estava sempre a receber pela Tosteca e, e pessoalmente, porque muitas vezes o que acontecia era, uh, mandava, por exemplo, eu tinha uma relação boa com os armazéns com quem a gente trabalhava lá fora e muitas das vezes falava com os armazéns e uh, eu cheguei, por exemplo, à Inglaterra e à Holanda, mesmo aos armazéns e o que acontecia, uh, dizia a eles, olha, uh, há este e aquele e aquele e aquele, um, deste, deste ou daquele produtor ou deste ou daquela editora, vocês sempre tiverem em promos, vocês enviem as promos. Tu também já conhecias o que é que, claro, uh, que, é que gostavas. Uh, e depois às vezes em contacto em alguns sítios onde fui tocar fora, cheguei a ter contacto com alguns e-shoppers em que eu tinha, ficava sempre, a única maneira de ficar era mesmo, mesmo morada. Fala-nos um bocadinho da tua experiência como, como DJ internacional, tocar fora, tipo, que tipo de convites é que recebias é. e que tipo de recepção é que Eu tive, eu fui muito, fui muito, muitas vezes ao Luxemburgo e à Suíça. Uhum. 
Uh, isto porquê? Porque como tinha um leque grande de, de imigrantes e há uma comunidade e então havia sempre uma recepção tanto num sítio como no outro. Uhum. Uh, aliás, eu cheguei a ir quando a edição dos CDs, eu cheguei a fazer tipo uma turnê, uh, fazer, uh, foi Suíça, França, uh, uh, tem piada porque em França ia uh, uma desteca que é um cabaré, uhum. o Felipe Bigal. Uhum. Mas e que funcionava como cabaré até a uh, uma certa hora, até às 10 horas, okay? depois funcionava como desteca mesmo, como club. Uh, era um bocado como se for, porque aquele, o espaço é espetacular. Uh, mas como também tinha muita, uma comunidade grande de portugueses, uh, era mais fácil, eram sítios que eram mais fáceis e muitas vezes senti-me em casa, porque uh, claro. às vezes eu cheguei a encontrar lá a malta que conhecia, não é? Que engraçado. Uh, pá, é. E cheguei, mas na altura, aliás, eu nunca, eu nunca trabalhei, nunca tive ninguém que realmente fizesse o trabalho de, de manager. E na altura então não havia, havia praticamente ninguém tinha na cara, ou quase ninguém. Uhum. E era tudo através ou de pessoas que iam ao country e conheciam o trabalho e depois convidavam, ou através mesmo de malta de portugueses que estavam e que às vezes vinham cá, ou por um contacto por uma outra pessoa, ou por um contacto telefónico. Hum, na altura já, a gente já tinha algum telemóvel, não é? Mas ainda não estava, mas era, era tudo assim. E, pá, e cheguei a ir a Suíça e, e o Luxemburgo, talvez os sítios. Depois fui a alguns festivais em Madrid. Havia um festival em Madrid que funcionou muito bem. Foi o Festimado. Uhum. Uh, na Bélgica também. E, a Bélgica isso, também tinha, tinha uma tinha, cultura tinha, de música e dança tinha, bem forte. Tinha, bem, muito forte. <risos> ah, sim, e forte é a palavra certa. A melhor da Europa a certa altura. Sim, sim, ah. naqueles festivais que eles tinham. Sim, para a época era, era, sem dúvida. E depois cheguei a ir, nunca fui à Inglaterra, o máximo, mais perto da Inglaterra fui foi a ir a Jersey. Mas era de Jersey, okay. eles tinham muito a, a cultura do Ardense. Uhum. Ah, sim. Pá, e o Ardense para mim é quase hardcore, né? mas, mas é que funcionava bem lá. Mas também para o Zé Miguel, não, é para o Zé Miguel. Havia certamente ingleses a ouvir caos e a ouvir os caminhos. Havia, havia, eu fui lá duas ou três vezes a Jersey, mas lembro que as duas. Foram duas vezes. Lembro que a primeira vez, principalmente a primeira vez, até o próprio T-Shock da casa que passava Ardense e passava... eles tinham lá o... houve um até que morreu, um de que já morreu em inglês, que era muito, era muito conhecido, era muito aplaudido por eles, agora não consigo lembrar o nome, ah, e o Judge Jules, acho que ele também. Sim, sim, sim. Ah, e e o, esse de choque era muito Ardense e eu, eu, notei, eu notei isso ao princípio quando, quando comecei a pôr música, porque ele estava a pôr música ao princípio e eu assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer a seguir? Sim. Pá, é que é complicado, nem pá, às vezes pela... E aquilo é pá, aí 140 bpms ou mais, pá, e é uma coisa Sim. impressionante. Não... E como é que te safaste? Uh, deixei a música quebrar, meti claro. um... Já não me lembro, pá, se foi... Não, meti uma cena, uma cena tecno, mas que não fosse muito pesada e depois... E ele depois ficou na cabine e disse, olha, não estou a gente habituada a uma música assim, 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 e, pá, e gostou do trabalho e gostou da música, disse, pá, nós lá não... Ardense, esqueci. Ardense. Ardense. Brandos costumes. Brandos costumes, ou então tecno a sério agora. 
Mas foi por aí. Mas, não, pá, estive numa destaque em Oslo espetacular, que também era uma cave. Um, a, a casa religiosamente fecha às três da manhã. Uhum. E eu fui fazer um fim de semana. Uh, no sábado fechou às quatro, mas eu fui em setembro e eu apanhei em setembro. Uh, pá, Noruega, Oslo, porque o norte da Noruega é pior. Sim. O Oslo é assim, uh, tu sais à noite, às 10 da manhã está dia. E às 3 da manhã está dia. Então, uh, a casa uh, destaca, por exemplo, então na sexta-feira fechou às 3 da manhã, quando a gente saiu, mas estava só dia, como se estivesse ao meio-dia aqui. Uh, é uma coisa, uma loucura. E tu, para já, aquilo é um choque tremendo. É estranho, não é? Para a casa não faz que nem dormir, nem que nem cá estar a Agora vamos para onde? Vamos dormir? Vamos só. Mas está a sala. Então aquilo foi na primeira noite, para a manhã custou. A casa é espetacular. Um espaço espetacular, aquilo, uma cave, fez um um bocado do Kremlin, mas tudo grutas, tudo assim, labirintos. E depois tinha uma decoração no sábado que achei espetacular, que estava a decoração de, de hospital. Então eles andavam vestidos de, como se fossem médicos e elas como se fossem enfermeiras. <risos> não, foi, foi uma noite, não foi, não foi nenhum choque. O choque é, é assim, em termos de, de população, os noruegueses e as norueguesas são, são um bocado barbies. São muito iguais, são todos muito grandes e muito bonitos, de corpo e de cara são. Mas é, 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 tu olhas para uma, uma ou para um e parece que estás a ver todos, parece todos. E, e então vestidos de enfermeira e vestidos de médico, eles muito agramos, elas estavam, elas estavam só com a farda e muitas vezes muitas estavam até uh, com, em mini saia com um coisa, uma. Uma toquinha uma, de enfermeira. Uma toquinha, uma coisa muito simples. E eles nem tinham, tinham tipo um shorts e uma, uma, uma capa na vestida, portanto estava um tipo novo, uma bata. <risos> foi giro, foi, e é um espaço espetacular que eu também gostei. Mas andei uh, é mais por aí, foi e, Espanha, fui a vários sítios em Espanha ao Norte, uh, Tecno, uhum. uh, Uelva... Como é, como é que tu pensavas a mala uh, discos yeah. para estas situações? Opa, eles conheciam-me em Espanha, pá, porque eles quando me convidaram, eles conheciam o Alcântara e conheciam as festas. E fui a um eles sítio... queriam viver o Alcântara, no fundo. Sim, pá, e e, e os espanhóis usavam muito o bacalau, né? aquela uhum. linha também muito, um ardense, um tipo balão, aquela linha é, musical. Um mais rápido. E depois, não sei se foi por causa de nós, educaram-se um bocadinho musicalmente. Mas eu apanhei, é verdade, é verdade, mas é verdade. Eu fui a Uelva. Uh, e uma outra cidade do sul, que era o Breakbeat. Yeah. Uhum. Pá, os Chemical Brothers e aquelas, os Fatboy Slims e aquela... Sim, sim. E foi complicado, porque foi uma noite que fui com o XL Garcia e eu ainda levei uns discos Breakbeat. Mas nem sequer sabia, levei, levei... Aliás, até tenho um disco que esse é que, esse é que me ajudou um bocado, porque é um disco que alza até o, até o breakdown, depois entra no mão do Breakbeat. E quando aquilo muda, aquilo foi uma festa, aquilo era num espaço do, ao bar livre, eh, cheio, pá, e a recepção, eles estavam a dançar, aquilo estava cheio, mas a recepção foi um bocado complicada porque eles queriam ouvir era Breakbeat. E aí, mas houve um choque, mas houve aceitação, mas eh, não foi aquela coisa que tu estás à espera, não é? Claro. 
porque pá, eles, a influência deles era aquela, não sei como é que é hoje, mas na altura era aquela e, e houve, houve, aí sentiu-se um choque, apesar de, pá, eu pelo menos ia preparado, o XL na altura era, era o Tecno yeah, e o Tecno pois, resultou pois. muito, <risos> foi assim um bocado complicado. Todos os sítios, pá, não, não tenho razão de queixa, sinceramente tirando, até mesmo na ira de Jersey não, tenho, não tive razão de queixa. É. Também não estava à espera assim de Também tinham coisa. curiosidade e etc. É porque já me tinham dito que ali era aquele género de música. Claro. E os ingleses, se bem não que os ingleses, os ingleses eu, eu, eu absorvi muita, muita coisa inglesa no princípio do, do House e do Tecno, uhum. da, da Acid House. Depois tiveram grandes projetos, claro. não, os Underworld, os Left Field e, e eu gostava de gostar muito. Então eu acho que isso nos leva também um bocadinho a... Já falámos desta parte do estrangeiro e falámos do teu lado todo, não é? No Alcântara, cá em Portugal. E o público do Alcântara? Como é que tu descreverias o público? O teu público? Quem eram? O que é que eles faziam? Como... Apá, eu tinha muito variado. Era isso que a bocado, a bocado ia chegar aí e depois passou. E o ambiente o também, não é? O ambiente O Alcântara Mar como tinha três fases da noite. O público era... Uh... Mas era uma coisa que toda a gente sabia ou tinha... Sabia. Era consciente? Sim. Sabes okay. porquê? Porque... Eu, eu nunca tinha tido tinha... essa percepção. Por Pronto, aquilo tinha três bares, não é? Sim. Tinha o pequeno bar, que era o bar conhecido do Chuva. Sim, exato. E depois tinha o bar... Quem está quem tá na cabine, do lado esquerdo, que era o bar do pessoal da imprensa, da moda... Tu vias lá o Miguel Esteves Cardoso e essa okay. moda toda, tudo daquele lado. Um, depois tinhas os Reivas e o pessoal do, e as miúdas do Elefante Branco. Mas era, é verdade. E, e a malta, aqueles mais Reivas, aqueles mais com aspecto de Reivas do Boné, na altura o Boné não levava não, não, não mal, tão mau aspecto nas secas, né? e aquelas fatiotas todas, não sei o que, era a malta do lado direito. Portanto, eu cheguei a ter grupos de metaleiros, de pessoal de metal, a sério. E muitas vezes até me apareciam na, na, depois na, na biblioteca para comprar, para comprar música. E como eu tinha, como eu gostava de alguma música de metal, aquilo até havia uma boa relação. Mas, cheguei, mas era um pouco muito variado. Não tinhas, tu tinhas a malta mais de, da moda ou a malta mais. Mas a moda era o que? Era é designers, modelos? Tudo. tudo, tudo. tudo. Pessoal da moda. Olha, vocês, eu, vou, eu vou aqui revelar uma coisa. A Lorena uh, chegou a barrar, uh, barrou à porta o Robert De Niro, mas não sabia que era o Robert De Niro. Como assim? Desculpa, Lata Morena, mas tem que dizer. É verdade. É daquelas coisas. O Robert Henry foi uma outra pessoa também assim. E ele na altura não sabia, barrou, não deixou entrar, ponto. Em termos de. Tinhas o pessoal de teatro, do cinema, tu vias todo o tipo de gente. E atores, pessoal da moda. Pronto. O público não. Havia aquele. O chamado o público raver, aquele realmente que ia lá para a festa, uhum. mas tu tinhas um moleque de pessoas muito variado mesmo. mesmo muito e quando variado. tu falas das três fases da noite? Era é, é que musicalmente é que... E, e, e em termos de público. Portanto, okay. até às quatro da manhã era uma malta que realmente gostava de, de, de aqueles, ou que se habituou àquele género de música, mas que queria coisas mais light, digamos. Uhum. Uhum. Okay. E, e depois. Entrava naquela fase que não era nem tecno, nem muito progressivo, mas era uma fase mais, talvez mais melódica, mas já menos, menos, menos mainstream, onde eu apostava nas coisas mais minimais, algumas que eram mais acessíveis, digamos, 
para a altura, nem que se fosse em termos de ritmo, de secção rítmica. Uhum. E, depois era, e depois era progressivo, depois subia, chegava uma altura, entrava mesmo no técnico. E pronto, pancada nas pessoas. E aí já se. Só os existentes, só os revas. Só os revas mesmo. Ou então a malta que vinha das outras casas fechava um para ali. Eu vou-te ser muito sincero, eu nunca fui muito, muito de acordo que a casa ou que as casas sejam abertas até às 9 10 da manhã. Porque já não traz nada em termos de trabalho, já não traz nada em termos de pessoas. Uhum. E as pessoas já, já é tudo muito feio. Já nem estão a ver sequer. Se não, e é tudo muito feio. Com a vida já não há aquela relação, não é? Pá, era tudo muito feio. E então, já o que é, é o descalabro. É, exatamente. Por isso é que eu, muita, quando era eu a, a terminar a noite, eu acabava sempre com um tema que eu sabia que era um tema que punha as pessoas lá em cima e depois é que eu fechava. Depois vão para casa dormir. Vão para os hoje. E acabava a que horas? Às nove? Nove. Mas eu fazia uma coisa, pá, eu fazia uma coisa que resultava sempre. A última música nunca tinha nada a ver com dança. Okay. Aliás, nunca tinha nada a ver com tecno nem house. Eu podia acabar a música com o tema da Bjorg, com o tema dos polícias, okay. okay. uh, com reggae. Tinhas um... algum clássico de fechar é, a noite não, ou, não, ou ter isso? Era uma coisa ser. variada. Mas há um tema, principalmente, houve um tema que, pá, esse deixou-me, mais uma vez, tenho pena de não ter uma máquina para tirar umas fotografias. Acaba a noite e meto, não sei se vocês conhecem Dead Candence, uhum. uma coisa mais étnica. Uhum. E é um tema que eu meto os Dead Candence, aquilo é meio tribal, meio viajante mesmo, que a música deles é, é muito nessa, nessa linha. E depois ela tem uma voz de outro mundo, não é? E eu ponho o tema e entretanto volta para arrumar os discos e quando vira para a pista estava tudo sentado. Mas tudo sentado, ninguém saiu da pista, a pista estava cheia. Eu acho que foi das noites que eu acabei com o balão e depois meti aquele tema. E então acabava assim, que é para acalmar um bocadinho e para as pessoas não ficarem tão feias. Às vezes achava que era tudo muito feio no final da noite. Pois, ao final já é um vazio às vezes. Depois havia aquelas loucuras de malta querer subir para, 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 para as colunas e despirem-se nas colunas, depois o outro uhum. ser apanhado e o outro a querer sair pelo vidro. Do... Mas era assim, era uma loucura. E tu a tocar desde a meia-noite, há Sim. nove horas de seguida. Sim. E como é que ias, ias fazer xixi? Não, porque como estava, trabalhava com, com outro pessoal, não, eu cheguei a trabalhar com o Eduardo e depois saiu o Eduardo, uh, trabalhei com o meu irmão e depois entrou o Geninho, portanto chegou uma altura que já éramos três. Ah, está bem, e eu não Ou era sempre back to back ou iam revisando não, os slots? Não, era, era duas, duas horas cada um, okay. às vezes quando não estava faziam eles, quando não estavam um deles ah. era assim que funcionava, ah, mas houve okay. alturas que houve noites essa noite, essa famosa noite de quinta-feira, foi sozinho okay. e, e normalmente a casa nunca fechava antes das seis da manhã. Okay. Funcionava e a, e a casa bem rápido. Numa, numa mais rápida, numa <risos> música mais comprida. É, mas, mas não, porque havia, pá, havia o gosto de, de, de trabalhar não, e claro. tocar e, pá, não, e todas as não. noites eram diferentes. Pois, chegava fim de noite sempre satisfeito. Ah, e pá, tu tinhas, por exemplo, tu, tu, houve uma noite de sábado em que os bailarinos, os alcantardenses entraram com o, o a carrinha lá para dentro. De <risos> ah, houve uma noite que foi com o Júlio César, o ator, Uhum. Ele é motoqueiro e ele e mais uns amigos entraram também com as motas. Não é da pista do Alcântara? Sim, sim. Todos os dias havia uma coisa, havia uma novidade. E, ah. pá, eu tinha uma pessoa, nunca mais esqueço, um cliente. 
Ah, o som do Alcatra, em termos de sound system, não era nada especial. Aquilo ficava mais ou menos como deve ser quando estava cheio. Yeah. Porque o som, porque derivado também aos cortinados e às madeiras, aquilo absorvia o som. Porque o som uhum. não era nada, era um filme para ter um som como deve ser. Mas havia uns, um cliente que conseguia bater palmas mais altas que o som. <risos> a sério. E ele. E, pronto, e havia estas. Pá, havia coisas diferentes. Ele andava a correr a, a desteca toda a dançar e às vezes parava. Uhum. E ele estava lá do outro lado e tu ouvias o gajo bater as palmas. As palmas pá. Uh, Era, pá, e, então tivemos, tivemos, tivemos assim. Pronto, é, pá, e como era giro, como não era monótono. E musicalmente também não era sempre a mesma coisa. Claro. Uh, pá, havia, havia pica sempre para ir fazer 5, 6 horas, não, não havia problema. Quantos tempos? Tu, tu, tu vida como DJ depois do Alcântara, quando fecha, pá, sentes é, ali um vazio, uma, uma adaptação? Eu princípio senti um vazio. Aliás, pensei assim, bom, isto show vai ser complicado porque tu, isto é como tu fazes uma série na televisão. Claro. Fazes aquela série, várias, fazes várias temporadas e vão-te identificar com aquela personagem. Claro, claro, claro ficas claro. ligado. É complicado. Claro. Um, e eu pensei, bom, isto agora fecha e agora, agora vai ser mais complicado. Mas só, eu só comecei a sentir isso a partir de 2006. Pois. Porque... Mas foi assim uma altura... crítica para a gente, acho eu. Sim, sim, sim. É porque houve uma mudança e depois uh, começou a haver os problemas do dinheiro e os problemas de, das pois crises. Das crises. Sim, o vírus da crise. Uh, mas, uh, uh, pelo contrário, porque foi talvez a altura em que eu tive mais trabalho. Uhum. Entre 2000 e 2006. Pois. E mais trabalho, houve as produções, uh, uh, eu tinha mais tempo para trabalhar, para fazer, para, para as músicas. Foi os festivais, foi quando surgiu o Sudoeste, eu cheguei para os primeiros dois, ou pelo menos os dois primeiros, ou para o segundo e o terceiro. Foi em 2000 e 2001, acho eu. Uhum. Um, e o do, do Meco, o primeiro. E tiveste uh, vários hits, como. Pois, tiveste, exatamente. Tiveste a cena na Vazinha Exatamente. Yeah. Pá, e depois houve uma quebra, pois, pá, isto é como tudo, né? anos 60 só existe um ano 60, anos 90 só vai ser um, e também não só num, pá, por mais difícil que seja, por mais que custe, uh, é, pá, as coisas alteram em década para década, claro. mais positivo ou menos positivo, não é igual, né? claro, pá, é e nota-se essa, essa diferença. Qual é que achas foi a importância do António Cunha e, 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 e a maneira como ele conseguiu implementar a visão dele e, é. e influenciou o som é. da cena portuguesa? Pá, com pergunta é mais fácil, assim é mais resumido. Pá, o Cunha surgiu, e vou começar do princípio que é para, para haver uma... Uhum. Pá, o Cunha surgiu como? O Cunha era cliente da Bimotora uhum. e o Cunha era Eddie Shocker, foi Sim, o Eddie Shocker é, e... Uh, também tocavam coisas mais alternativas e o Cunha. Oh, há uma vez no Bimotor que, que se fala com o Cunha, o João Daniel, eu e já não lembro quem é que estava mais e falou assim, então e que tal fazer uma festa assim? O João Daniel foi um dos grandes impulsionadores de fazer eventos uh, uhum. de e ele mais a Paula Fox que era a namorada que é a minha dele hoje. Uhum. Era uma ah, pessoa muito interessante se falar yeah, sobre essa Exatamente. Época, exatamente. É. Assim, acho que sim, acho que podiam... 
Pá, e então apareceu assim e insistiu-se tanto e fazer uma festa e tal, fazer uma festa, não se podia fazer em Lisboa, porque também queria-se, queria, a gente queria que o Tó fosse e para o Vibe ir não podia ser em Lisboa porque o, ele estava no Kremlin e como ela era residente, eles não autorizavam. Okay. Então vamos fazer, experimentar fazer uma festa fora e a zona centro, principalmente a zona do, do Cunha, o Cunha tinha muita influência, era uma pessoa muito conhecida lá, era uma pessoa que a malta gostava dele e tal, era uma pessoa que se mexia bem eh, na parte, ele é que tratou toda a parte administrativa, digamos, eh, o primeiro grande evento que houve mesmo. A, a, primeira, grande, a primeira festa foi numa tosteca, hum. foi na, em Aveiro, uh, e o primeiro grande evento foi no convento de São Francisco em Coimbra, é, um espaço espetacular para se ter feito o um evento. Foi, uh, e, e então ele uh, mexeu os cordelinhos de bombeiros, por autorização do Governo Civil, da Câmara, de licenças, etc, etc. Para a logística e toda, e toda a parte da iniciativa. De, uh, para vocês terem uma ideia, pronto, uh, nós na altura, o dinheiro que a gente investiu à, à cabeça foi 25 contos cada um em, em, em decoração. Foi tudo pago depois. Uhum. Só um... Okay. Só o staff que foi, que foi por nós próprios e choques, foi tudo... Toda a gente tudo. investiu na, na festa, é? Toda a gente investiu sem dinheiro. Ninguém <risos> <risos> investiu com dinheiro, a não ser, demos aos curadores, cada um lembro, pá, nunca mais me esqueço, 25 anos, porque isto foi em 94, uhum. em 93, eh, 92, um, 92 ou 93, o primeiro, o primeiro evento. Então, vamos arriscar e vamos pagar tudo a seguir, e pagou-se. Foi Pronto. E o Cunha apareceu aí, ele como já era conhecido, a gente já o conhecia de, de ser cliente, e ele depois entrou, porque nós depois formamos um grupo, que era chamada Episone, em que fazia parte do grupo. Eu, o Richard, o Vibe, o Cunha, o Paulo Neri e a Fox, a Paula Fox. O Rui da Silva não estava metido diretamente, porque não, não, não era nem de choque e, e na outra parte, porque uh, o que ele fez foi a parte musical, digamos, estúdio. rádio, Sim. estúdio, essa parte, era um outro elemento. Portanto, a gente formou um grupo na altura hum. e as primeiras festas, os primeiros três, três eventos foram feitos pela Episode e o Cunha formou a Caos e a Caos foi formada com o Cunha e depois com o Rui da Silva e com o Vaio. E, e daí surgiu depois uh, eles juntarem-se para uh, formar os USL, uh, o, como o Rui já tinha uh, estúdios, já tinha alguns trabalhos, foi, foram se editados, formaram o Label Caos, porque a primeira causa era para organizar as festas. Sim, e depois é que era surgiu uma editora de eventos mais do que uma, uma editora. E depois ficou também com o nome de editora e, e pá, isso que saiu. Depois conseguiu-se... Uh, ele conseguiu depois uma ligação com a Vidisco para, na parte de, de promoção, porque era importante ter, e como não havia nenhuma multinacional que se quisesse apostar na, nesta área de, de, de dança, do Oz e do técnico e derivados, uhum. então foi, foi através da Vidisco. Ah, e o Cunha teve um papel muito importante na, na criação da editora, de, na, na edição, na criação, no lançamento, os próprios UVCL, porque foi através da Caos, foi ao cabo, né? apesar da Caos ser deles, mas foi através Sim. da Caos, a promoção de eventos do norte a sul do país, uh, apostou, ele apostou forte e, pá, e tem, tem, que se, tem que se reconhecer o trabalho e, 
Eu tenho pena e lamento que depois da morte dele, ou na altura da morte dele, muitas das pessoas não tenham realmente prestado uma homenagem como deve ser, porque acho que ele foi uma das pessoas responsáveis, sem dúvida. Houve divergências, até comigo houve divergências, pá, mas divergências, mas andava-se, não é? E acho que ele merecia um, pelo menos um outro tipo de, de, de homenagem, porque, pá, não é, eu não digo 90%, mas se calhar 70% do que se fez foi graças a ele. O, o, tudo o que apareceu ao princípio. Sim. Os eventos foi tudo de mão dele. Ajudou de outras pessoas, como é lógico, mas claro. foi tudo de mão dele. Todos aqueles eventos, feira virtual e tudo, realizou-se. A parte toda uh, administrativa, digamos, e da parte toda de, de contratar e falar com as pessoas e ter autorização do, dos espaços, foi, foi através do Cunha, sem dúvida. Nenhum de nós mexeu os tirando em Coimbra, nós em Coimbra, fizemos para aí três ou quatro viagens a Coimbra para saber o sítio onde a gente ia fazer, e uhum. mas toda a, parte, toda a outra parte foi tirando a música foi, foi através do Cunha. E ele incentivou imenso e, pá, e depois tens a edição dos discos, as compilações e, e pronto, pá, eu acho que ele merecia, merecia uma outra homenagem, sinceramente. Até Tecnolândia, por exemplo, não é? Tecnolândia, pronto, tens a Pai, a maior parte dos eventos todos naquela altura foi de mão dele, pronto, depois tirando os da X-Club, mas X-Club é a parte, não tem nada a ver, mas todo o resto. Eu, o, que eu, o que eu tenho pena é que o Cunha depois se calhar misturou-se com, as, com as, as pessoas erradas, e não estou a falar do, do, nem do Rui nem do Tom. Quantas pessoas que se calhar se aproveitaram um bocadinho, entraste agora a estar a falar, para queimar, para lavar roupa suja, mas acho que... Ele depois juntou-se, se calhar, às, às pessoas menos indicadas e aí espalhou-se um bocadinho. Mas, mas tudo o que foi feito até aquela altura foi muito graças a ele e eu acho que ele merecia, pá, sinceramente, merecia uma homenagem ou merecia pelo menos um outro, uma outra. olhar para a pessoa de outra maneira e não, ah, morreu, ah, coitadinho, tchau. Hum, é? Claro. E, mas é um bocado por aí. E, é uma coisa que ainda há de vir. Eu acho que. Uh, é sabes que, que nós temos. Nós, isto pode acontecer a todo lado, mas nós temos às vezes uma memória muito curta. Pois, é verdade. Uh, sim, sim. Não quero entrar muito mais, mas. Uh, pois, pois, claro. Uh, temos uma memória é muito difícil. curta e. Pá, eu acho que não. Estas situações, seja em que área for da música, uhum. eu acho que. Uh, é para ficar e deve ficar e sempre que se fala uh, disto ou daquilo tem que se falar de certas pessoas uhum. as pessoas são importantes, claro. as pessoas é que fazem, é que fazem tudo claro. Claro. Pá, e Com há pessoas que e, pronto, e essas pessoas têm que se falar quer dizer, claro. eu, e é isso que eu tenho pena porque eu vejo, por exemplo um movimento qualquer lá fora e tu quando falas do movimento falas das pessoas que criaram claro. esse movimento claro. Okay? Claro. e tu falas das pessoas e, e e de algumas histórias do que foi aquele uhum. movimento ou o que aconteceu. E aqui esquece-se um bocado, fala-se muito de dance music, mas é. não... Isso não, é que é que um a nossa geração fala muito de vocês, não é? Sim. Eu acho que o António Cunha é o nome que queres falar de Ana Ponte Mas não estou a falar de vocês. E o Luís Leite... Sim, eu, eu sei, sei, eu sei, mas, mas é bom ver estas... É? Como esta geração é bom ouvir uma geração mais nova que pode um bocadinho, de alguma forma, fazer justiça levar um bocadinho essa, to sim, essa sim, tocha, sim, para sim, assim dizer. Não, eu quando estava-me a referir, é, é, quando tu trabalhas dentro de... Quando tu estás a trabalhar ou como DJ, ou como produtor, ou como... Uh, 
ou, ou, ou queres abrir um espaço e tens o que é que tu vais dar importância no espaço? É a decoração da casa e, eu, e a cabine e o som. Claro. Porque isto é, meus amigos, isto é mesmo assim, bares e discotecas, isto é, tu vais ver um concerto, se, tu, se, se o concerto não tem som, estão lá os músicos e vais-te embora, não é? É a pior coisa do mundo. Não há pior. É horrível. Tá, e acho Mas que... vão ficar em casa. Pronto, e, claro. e, mas quem está metido no meio é diferente e recorda-se disso ou então tem uma outra, uma outra perspectiva de, ao ver as coisas e tem, vê de outra maneira. Tu, hum. tu sentias que ele tinha uma motivação generosa de partilha, não é? Tinha, Pelo menos tinha, parece pelas tinha, entrevistas. Tinha. Eu acho que tinha, completamente. E eu lidei muito com ele, principalmente nos primeiros, nos primeiros anos. Uhum. Uh, por isso é que eu acho que ele devia realmente prestar uma outra homenagem. E acho que ele se espalhou um bocadinho porque ele depois se meteu com pessoas que não devia ter sentido pois. na organização dos Justiça. eventos e, uhum. e que aquilo levou um bocadinho, uh, inclusive ele ficar. Uh, ele se calhar um também era naivo por ser tão sonhador e se calhar facilmente era levado para pois, por conversas, pois, não é? Pois, pois. Ele notava, pelo menos pelas coisas que ele dizia nas entrevistas, que ele falava em ideias. Muito Sim, fixe, é muito mas que, que são associadas a, a ser um bocadinho naiva, às vezes, Exato. nós somos não, assim, era, 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 era. nós somos também utopias e de sonhos, mas... Epá, mas tu podes sonhar, tu podes concretizar, mas tens de ter um bocadinho, algumas coisas tens de ter, exatamente. Claro, claro. E eu acho que ele aí perdeu-se um bocado, mas nunca tirar-lhe o mérito e nunca, não, não esqueceu-lo. Porque ao fim e ao cabo existiram as feira virtual, o tal Convento de São Francisco, as festas do, do Castelo de Montemor e mais de 50 mil festas. Estas que eu falei há um bocado de Coimbra, meio da semana, tudo graças a ele, porque foi ele que, que mexia tudo. E depois os lixos, sem dúvida mesmo. Sim. As festas do Castelo, que inclusive há um vídeo no YouTube contigo a passar o Cardinal of the Senses Essa foi da a fazer canetas para a cama. É, isso foi muito bom. E aparece também o Digivive. E também aparece o António Cunha numa, num desses é. vídeos a dormir. Pois, essa é uma montagem. É, vocês não ligam muito ao vídeo. Eu tenho. Eu, porque o, o, aquilo, foi um, aquilo foi feito. Aquela montagem foi feita pelo. Pelo João Melo, pelo Joca. Pelo Joca e assim ah, fizemos duas horas de conversa. Estamos agora nas duas horas? Sim, Estão duas horas. Muito para editar. Deixamos aqui um, um mote ótimo. Sim. É muito para editar. 